0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren-Talk-Special Nummer 6, dem Fantasy-Filmfest 2012er-Special von unserem allseits geschätzten und sehr gern gehörten dvdnar.com-Podcast. Heute sind Andreas und ich am Mikrofon. Hallo Andreas, Gruß nach Berlin. Ah, Hallo Stefan. Hallo. Ähm, Wir beide haben uns ein paar Filme auf dem Fantasy-Filmfest angeguckt. Die anderen beiden Kollegen sind heute nicht mit von der Partie, denn ja. Die haben sich diese Filme eben nicht angeguckt, weil sie keine Gelegenheit dazu hatten oder sonstige Ausreden. Wir aber haben uns mal wieder ins Getümmel gestürzt und ja, ein knappes Dutzend Filme uns vorgenommen. Ja. Und diese stellen wir euch jetzt in der nächsten Zeit einfach mal vor. Und Andreas beginnt einfach, da er ein paar Filme mehr auf dem Konto hat als ich. Und ja, viel ja. Spaß dabei.
1: Jo, werden wir sicher haben und ich hoffe, unsere Hörer auch. Ich muss ja sagen, wir haben ein bisschen gecheatet, in Anführungsstrichen, weil wir natürlich nicht alles auf dem fantasy Film festgeguckt haben, sondern wir haben uns diverse Scheiben aus dem Ausland besorgt. Ich habe mir unter anderem zugelegt, einfach weil es recht günstig war, die DVD von Switch, einem französischen Thriller mit Fußballer Eric Cantona, ähm, der aber gar nicht so schlecht ist. Also ich meine, er, man merkt, dass er kein Schauspieler ist, aber er hat immer eine relativ gute Ausstrahlung, finde ich, in den Filmen und kommt immer so ein bisschen muffelig, aber sympathisch daher. Und das ähm, passt eigentlich in den meisten Fällen. Also auch hier, ähm, er spielt einen Kopf. Ähm, worum geht's es? geht um ähm, eine ja, Modedesignerin, die zurzeit ein bisschen durchhängt, arbeitslos ist und von, äh, bei einer Vorstellung die leider auch nicht erfolgreich ist, bekommt sie den Tipp, sie sollte sich auch mal einfach in einem anderen Land umsehen, ein bisschen abschalten. Und ähm, es gibt da die Möglichkeit, Häuser zu tauschen. Und ähm, sie bekommt eben den Hinweis, auf einer Webseite nachzugucken. Ähm, findet dann auch was in Paris. Ähm, und das funktioniert eigentlich alles ziemlich reibungslos, ziemlich schnell. Und eine Woche später sitzt sie schon im Flieger, kommt in Paris an, direkt eine Wohnung fast unterm Eiffelturm, alles perfekt. Ähm, lernt auch gleich einen netten Typen irgendwie im Park kennen. Also so wie man sich das eigentlich vorstellt. Am Abend geht sie in die Wohnung zurück legt sich schlafen, um dann in der Früh nach einer Dusche unsanft durch die Polizei geweckt zu werden, ähm, die in einem abgeschlossenen Raum eine Leiche findet und natürlich sie für die Bewohnerin hält, ähm, die sie laut, oh, jetzt kommt Ausweis auch sein soll. Ähm, mhm. Und ähm, ja, sie versucht eben alle zu überzeugen, dass dem nicht so ist. Keiner glaubt ihr natürlich. Und ähm, ja, weil sie sich nicht anders he- zu helfen weiß, bricht sie eben aus Polizeigewahrsam aus und versucht die Hintergründe äh, dieses merkwürdigen Spiels zu durchschauen und ähm, ja, das Ganze ist ähm, relativ routiniert in, in, in Szene gesetzt, es ist jetzt nichts, wo ja, wo man sagt, boah, geil oder sonst was, aber es sind solide Darsteller, äh, die Location ist toll, es gibt schöne Bilder, äh, nette Menschen, also nichts, was wehtut, aber eben auch nichts, was lange im Gedächtnis bleibt. Es ist so ein bisschen, bis auf ein paar Schießereien oder so, eigentlich eher was, was für einen für Fernsehabend, kann man fast sagen. Ähm, aber auch einen besseren Fernsehabend in de- der Hinsicht, aber natürlich nichts, was einem wirklich im Gedächtnis bleibt. Das Ende ist dann auch ein bisschen sehr an den Hahnhack beigezogen, und ein bisschen merkwürdig. Ähm, trotzdem insgesamt Relativ unterhaltsam gut wegzugucken. Ja, wie gesagt, so ein Fernsehabend oder einen Sonntagnachmittag tut der Film gar nicht weh. Und ähm, deswegen so gebe ich ihm knapp bestanden sozusagen mit fünf von zehn Punkten. Okay.
0: Im Kino hätte es dich wahrscheinlich auf dem Filmfest für das Geld geärgert.
1: Da hätte ich mich geärgert. Ich meine, gut, es wäre jetzt nicht so viel weniger gewesen, aber ich muss ja immer in dem Sinne anders rechnen, weil wenn meine Frau natürlich mitguckt, muss ich das immer durch zwei teilen und da kommt es natürlich so eine Scheibe zu kaufen, in den meisten Fällen wirklich billiger. Ja. Ähm, und ich kann sie halt weiterverkaufen. Manchmal werde ich sie nicht los, das kommt auch vor, aber im Großen und Ganzen äh, funktioniert es dann in, immerhin in die Richtung. Und dann tut es nicht ganz so weh. Wie gesagt, ein netter Film, aber äh, wenn man den nicht gesehen hat, äh, auch kein Problem. Mhm. Also 5 von
0: 10. Okay. Ja, den nächsten hast du ja verkauft, habe ich gesehen im Forum. Ja, zusammen mit dem Switch auch. Ja, der ja, der, der, auch,
1: der auch. wurde okay. gleich mitgekauft. Ja, ja. Ich hatte äh, ja
0: kurz überlegt, denn, denn er hat mich auch so ein bisschen interessiert, aber mäh, so ein paar Kritiken. Ähm, ja, Dinosaur Project. Genau,
1: ähm, grottig, einfach grottig. <lacht> äh, die Ausgangssituation, deswegen hatte ich mir eigentlich auch geholt, nicht blöde. Ähm, Found-Footage, okay, ich bin jetzt kein Riesen-Fan davon, aber ich habe jetzt auch nicht prinzipiell was dagegen mit Dinosauriern. Ähm, Man lebt und und stirbt natürlich gleich mit den special Effects, muss man ganz klar sagen. Und die sind okay, also die sind nicht so schlecht. Es gibt bessere und schlechtere Sequenzen, wie in vielen so Filmen. Ähm, Das Grundgerüst der Story ist im Endeffekt, wir haben... Sichtungen von merkwürdigen, also so ähnlich wie Loch Ness in Afrika. Es gibt so einen Abenteurer, der irgendwelche Sachen immer rausfindet, der da hinreist, der hat in den wie soll ich sagen, einen, einen Kult, in eine Hilfe, der immer für ihn alles regelt, der aber immer in seinem Schatten steht. Also wenn Fotos gemacht werden, ist er immer außen vor. Ähm, da ist schon, merkt man gleich zu Beginn, Konfliktpotenzial, ähm, was dann auch ähm, wichtig ist für den weiteren Storyverlauf. Ähm, blödsinnigerweise muss dieser Abenteurer seinen pubertierenden Sohn irgendwie mit in den Dschungel nehmen, weil ihm die Mutter bei ihm abgeladen hat, weil was ihm nicht so recht ist. Ähm, eigentlich will er ihn im Hotel lassen, aber wie so pubertierende Söhne sind, schleichen sie sich natürlich mit auf die Expedition. Und der ist natürlich doppelt äh, cool, weil es ist zwar ein Kamerateam mit dabei, aber er hat ganz tolle Kameras in HD, die man überall befestigen kann, ähm, was sozusagen die Ausrede ist für die relativ gute Bildqualität für Sofort- <lacht> und Footage. Ähm, was mich eigentlich gar nicht so gestört hat, weil es ist halt einfach Dschungel und es schönes Grün und alles und das sieht einfach gut aus. Also es ist nicht wie beim Horrorfilm, wo ich mir vielleicht ein bisschen grisselig oder so auch vorstellen könnte. Also das war jetzt nicht ganz so negativ, aber einfach die Art und Weise, wie es eingeführt und erklärt wird, war halt schon naja. Das Problem an sich an der ganzen Sache ist dann im Endeffekt, es sind zu wenig Saurier. Es passiert kaum was. Also man sieht wirklich ganz wenige, ähm, und ähm, auch die, äh, es gibt dann so komischen, so ich sag mal, die kleinen netten Pflanzenfresser, so ein paar Süße, äh, mit denen man sich der Teenager dann mit einem anfreundet und dem eine Kamera umbildet und lauter so Scherze. Äh, und ja. wie gesagt, äh, eher nervig. Und Hauptproblem ist, er ist langweilig. Es passiert zu wenig, es ist kaum Action drin. Darsteller, ja, B-Movie-Niveau, äh, tun nicht weh, aber naja, es gibt auch Besseres aber einfach insgesamt ja, zu sehr enttäuschend und einfach nervig. Und durch das, dass wirklich nichts oder kaum was passiert und auch die Storyentwicklung sehr vorhersehbar ist, ähm, war, war ich da ein bisschen naja, verärgert, ist ja aber sehr enttäuscht einfach und ich hätte mir mehr erwartet. Ähm, für die gute Idee, nett, einfach teilweise nettes Bildmaterial, ähm, drei von zehn noch.
0: Ja, mich auch froh, dass ich es nicht gekauft habe. <lacht> ja.
1: Also, ich meine, ich weiß nicht, es mag wirklich Leute geben, die den vielleicht sogar mögen oder ein bisschen besser sehen, aber ich erwarte mir da einfach ein bisschen mehr und, und, und das, das hat er einfach nicht geliefert. Also, ja, deswegen
0: mhm. langweilig. Erst recht geärgert, wenn man das im Kino gesehen hätte. Ja,
1: also da da hätte ich mich zu Tode geärgert. äh, Ich glaube, da wäre ich sogar, das wäre wirklich so ein knapper Kandidat gewesen, wo ich mir überlegt hätte, rauszugehen. Oh, okay. Also also nicht, weil er per se schlecht, oder oder, aber weil die Enttäuschung dafür wirklich ins Kino gegangen zu sein, glaube ich, Mhm. zu groß gewesen wäre. So war es okay. Ich wusste, der kann scheiße sein. Ich habe die Blu-Ray gekauft, die war preislich Okay. Ähm, ich, ich versuche den weiter zu, habe zwar Verlust gemacht, aber jetzt eben auch nicht mehr, wie, wie ich in im Kino bezahlt hätte ähm, und habe ihn auch wie gesagt zu zweit geguckt und da relativiert sich dann immer mit dem Geld ein bisschen von daher ähm, noch erträglich und deswegen habe ich noch zu Ende geguckt.
0: Ja. Okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Ja. Ähm, ich nehme auch mal ein bisschen vorweg einen Film, den ich auch nicht hätte im Kino sehen müssen, schon gar nicht auf dem Filmfest für das Geld. Ähm, Sushi Girl. Ich sag mal, äh, ein Film im Tarantino Fahrwasser. Worum okay. geht's? Ähm, es geht um oh, ja, wo fange ich an? Man kann es aus mehreren Perspektiven beleuchten. Ich fange mal so mit an, es geht um Fisch, äh, ein Gangster, der hat vor ein paar Jahren, ich glaube sieben waren es, äh, in Heist gedreht mit seinen Kollegen. Ähm, Duke, äh, Max und Crow. Also das Gespann plus noch ein anderer, der dabei draufgegangen ist. Die haben äh, Diamantenhändler überfallen. Das Ganze ging schief, wie man schon gehört hat. Einer ist bald draufgegangen. Die Diamanten sind verschwunden. Ähm, Fisch wurde geschnappt, hat nie geredet und wurde jetzt nach sieben Jahren äh, auf, ja, wegen guter Führung sage ich mal entlassen. Ähm, wird direkt im Prinzip am Gefängnistor von einem Chauffeur abgeholt, der von Duke geschickt wurde. Ähm, er wird dann in ein japanisches Restaurant gekart, was aber noch nicht eröffnet hat, sondern nur einen Raum, sehr schick hergerichtet, mit einem großen Buffet. Auf diesem Buffet sozusagen liegt das Titelgebende Sushi Girl, eine junge Dame, die auch keinen Namen hat, sondern nur Sushi Girl ist. Ähm, sie muss, wurde am Anfang kurz in die Handlung eingeführt des Films. Ähm, sie hat einfach den Auftrag, egal was um sie herum passiert, ähm, still zu liegen. Und ähm, ja, man kann sich schon denken, wenn der Film Sushi Girl heißt und so, da wird schon noch ein bisschen was mit ihr geschehen. Ist auch so. äh, Aber im Prinzip geht es bei diesem Film darum, dass dieser Abend, wo sich die äh, Überbliebenen des äh, Heists zusammenfinden, ähm, ja, da passiert eine Menge unschönes Zeug. Denn ähm, ja, die Diamanten sind wie gesagt verschwunden. Jeder verdächtigt so ein bisschen den anderen, aber die meisten verdächtigen halt Fisch. Ähm, weil er dann auch noch gut, wegen guter Führung entlassen wurde und die denken sich, ja, der hat den Diamanten irgendwo noch schnell versteckt und will sich jetzt ein schönes Leben damit machen. Ähm, was als normales Essen so mit angespannter Atmosphäre beginnt, äh, artet dann halt relativ schnell in Aggressionen aus. Ähm, Duke, gespielt von Tony Todd, ist so der Anführer und ähm, ja, seine anderen Leute bekommen dann nacheinander, sage ich mal, die Chance, die Informationen aus Fisch herauszuquetschen. Jeder bekommt 60 Sekunden Zeit, ähm, darf ihn zuerst befragen und wenn das nicht klappt, darf er ihn ja, mit einem Gegenstand seiner Wahl foltern, hätte ich fast gesagt. Äh, dazu liefert Duke auch ja, ein Werkzeug, Koffer und diverse andere Sachen. Ja, und so entfaltet sich im Prinzip der Abend, wird halt immer brutaler und so weiter und so fort. Man kann das, ich habe es schon erwähnt, Tarantino-mäßig umschreiben, wie die Folterszene von Reservoir Dogs auf Spielfilmlänge gezogen. Ähm, was jetzt irgendwie ein bisschen cooler klingt oder auch nicht, als es ist. Ähm, zwischendurch bekommen wir auch immer Flashbacks zu äh, dem Heist geboten, immer Häppchenweise präsentiert, klar, um so ein bisschen Spannung aufzubauen. Da erkennt man so ein bisschen, was dort vorgefallen ist. Und natürlich am Ende bekommt man halt raus, wie es denn wirklich vonstatten gegangen ist, das Ganze. Der Film an sich ist recht langatmig. Und das ist mein Problem damit. Also es wird zwar ständig gefoltert und auch ziemlich böse gefoltert, irgendwo, wo die FSK ihre helle Freude dran haben wird an der Geschichte. Aber das macht es nicht sonderlich aufregend. Und auch die Flashbacks von der Struktur her, sind halt, ja, werden erwartungsgemäß dargereicht irgendwo. Also können auch nicht wirklich einen hinterm Ofen hervorlaufen. Grundsätzlich ist die Handlung nicht viel mehr als das, was ich gerade geschildert habe. Dementsprechend durchaus dünn geschnitten, hätte ich fast gesagt. Unoriginell das Ganze. Dass es irgendwo auf einen Twist, in Anführungsstrichen, hinausläuft, ist irgendwo klar, denn so ganz einfach gestrickt, wie man es denken mag, vielleicht am Anfang ist es natürlich nicht. Ähm, Leider kommt man recht bald auf einen Großteil des Twists. Es gibt eine nette Szene, die auch im Zuge des Flashbacks dargereicht wird. Die gefiel mir gut. Und das Finale, wo natürlich, sage ich mal, alles ein bisschen überkocht, ist auch sehr gut dargereicht. Leider kann man es erahnen oder man kann es sich ziemlich ausmalen, wie es ausgehen wird. Was den Film ausmacht, sage ich mal, ist seine Besetzung. Die ist nicht besonders toll in Sachen darstellerische Leistung, aber bietet eigentlich ein paar gute, bekannte Gesichter, die ihre Rollen auch vernünftig spielen. Tony Todd wurde schon erwähnt. Wenn Tony Todd mit seiner Grisselstimme einen Gangsterboss spricht und spielt, ähm, dann passt das schon irgendwo. Die Hauptrolle Fisch wird von Noah Hathaway gespielt, den eigentlich kaum jemand kennt. Äh, höchstens man, irgendeiner mag ihn vielleicht noch aus die unendliche Geschichte den Hauptdarsteller in Erinnerung Ah, teil. Natürlich erkennt man ihn nicht wieder, aber er hat damals die Hauptrolle gespielt. Mark Hamill spielt mit, Luke Skywalker himself, als sadistischer Crow. Ähm, Man stelle sich bei Kilmer, wie er heute aussieht, vor, nur noch ein bisschen heruntergekommener. Das ist Mark Hamill in dem Film. Fett, aufgedunsen, eklige Haut und sadistischen, leicht homosexuellen Psycho spielt. Ähm, ist interessant, aber mehr so in Sachen: Oh mein Gott, da ist ein Autounfall, ich kann nicht weggucken, so ungefähr. Also, ja, irgendwie ganz merkwürdig, was aus ihm geworden ist. James Duval, bekannt aus Donnie Dark und so, spielt mit. In Rückblenden sind dann auch im Zuge des Hikes noch Michael Bean, Danny Trejo, Jeff Fahey zu sehen. Sonny Shiba spielt den Sushi-Chef. Und ja, also wie gesagt, B-Film-Prominenz läuft so ein bisschen durchs Bild. Das Problem ist einfach, das Ganze wurde verfasst und inszeniert von Kern Saxon. Der hatte noch nicht viel Erfahrung in seinem Leben. Das ist, glaube ich, sein Regiedebüt und sein, sein co skript sage ich mal. Und das merkt man irgendwie. Also ähm, es ist nicht wirklich originell. Und das Ganze läuft halt einfach wie so ein Tarantino-Ding ab. Und ich sage mal, wenn man in einer Rückblende Danny Trejo durchs Bild stapfen lässt und ihn in seinem großen Augenblick eine Machete zücken lässt, dann mag mancher grinsen und sagen, Machete, ich hab's es <lacht> so ungefähr, aber das ist einfach zu doof. Zu wenige. Also das war einfach nichts. Ne? Okay. Äh, ja, zumal die Rolle auch mehr ein Cameo ist und ja, er zückt eine Machete und das ist wohl sein, sein großes Ding. Ne? Ja, super. Ja, also dementsprechend, ja, ich sag mal, wer Folterfilme mag, kommt hier einigermaßen auf seine Kosten. Folterfilm plus Tarantino ergibt Sushi Girl irgendwo. ist ein kostengünstig produziertes B-Movie, spielt also fast ausschließlich nur in dieser einen Location, in diesem chinesischen Restaurant, beziehungsweise in dem Hauptraum. Das ist schick gemacht und auch alles ganz nett bebildert irgendwo. Dementsprechend, das passt schon, aber das das reicht irgendwo unterm Strich nicht. Man hat einfach zu viele tarantino epigonen gesehen oder wie auch immer. Und ähm, ja, wie gesagt, brutale Gewalt kriegt man in jedem Film und seit Hostel kennt man es eh schon teilweise aber echt fies, wenn wenn halt in so eine Socke eine Sektflasche gestopft wird und die ständig jemandem gegen den Kopf gehauen wird, und das wirklich in Großaufnahme, fünf Minuten lang so ungefähr, dann sind bei manchen Leuten bestimmt schon die Schmerzgrenzen überschritten, aber ja, ist halt manchmal so. Dialoge sind kacke gewesen, was soll man erwarten, aber sonst, ich habe 3,5 von 10 gegeben, habe ich gerade nachgelesen, also 3 von 10, insgesamt, wenn ich mich entscheiden müsste, ohne Auf- und Abrunden, also würde ich abrunden in dem Fall. Ist ein 3-von-10er-Kandidat. Im Kino hätte ich ihn echt nicht gucken müssen. Man kann ihn sich angucken. Also er ist jetzt keine Katastrophe, um Gottes Willen, aber er er bietet halt irgendwo nichts Neues und nichts, wo man sagen kann, jo, der hat jetzt was gebracht oder den gucke ich mir nochmal. Dementsprechend, ja, nicht wirklich eine Empfehlung. Meinerseits, wer auf sowas steht und sich das irgendwie denken kann, dass es irgendwo in sein Beuteschema passt, kann irgendwann mal bestimmt zu einer billigen DVD greifen, insofern dann ungeschnitten erhältlich, sage ich mal, ja. Sushi Girl war nicht so meins.
1: Ich habe mir schon gedacht, irgendwie. Also, ich habe, als ich die Besetzung las und die, die, die Handlung, ähm, ja, mein Interesse ging sofort gegen Null irgendwie. Hm. Also, deswegen habe ich den dann gleich bewusst auch ausgelassen und habe auch kein Bedürfnis, irgendwie den irgendwann
0: nachzuholen. Ja, also kann ich, kann ich nachvollziehen. Würde ich dir jetzt auch nicht empfehlen. Ich kann ja deinen Geschmack durchaus auch irgendwo. Also, da ist einfach nichts bei, was, was sich da groß lohnt. Ja, gut. gut, ein Film, den ich eigentlich auch so ein bisschen auf dem Radar hatte, den du dir aber angeguckt hast, stellst du uns jetzt vor?
1: Ja, und zwar God Bless America. Ähm, ich meine, ich glaube, ich bin unseren Zuhörern schon inzwischen als eher kritisch bekannt. <lacht> ähm, von daher ist auch für den Film meine Meinung natürlich, wie so oft, nicht maßgeblich, aber ich war nicht so begeistert. Ähm, er wird teilweise sehr gehypt, auch ähm, bekommt teilweise extrem gute Kritiken und ähm, wobei es ein zweischneidiges Schwert ist. Ähm, worum geht es? Es geht um Frank. Ähm, Frank ist äh, ja eigentlich ein relativ intelligenter, normaler Typ, ähm, alleinstehend in seiner Wohnung, hat einen Job und ähm, das einzige Problem ist, dass er einfach... Ähm, naja, irgendwie das Gefühl hat, alles um ihn herum und sind nur noch dumme Menschen. Und ähm, das äußert sich natürlich in diversen Sachen, von seinen Arbeitskollegen angefangen und und und. Eines Tages verliert er seinen Job durch ein blödes Missverständnis zum Beispiel und zu Hause die Wände sind sehr dünn, seine Nachbarn streiten sich andauernd und haben ein nerviges Kind, das dauernd brüllt. <lacht> ähm, Und Frank, das einzige Hobby, das er eigentlich hat, ist, vor der Glotze zu sitzen. Und die Glotze bombardiert ihn mit dummen Menschen. Ähm, äh, So American Superstar und irgendwelche homophoben ähm, Talkshow-Typen, die jeden beleidigen. und ähm, Also das, was wir eigentlich so von unserem Fernsehen auch kennen und äh, auch allseits bekannt ist. Das Ganze gipfelt dann darin, dass er beim Arzt erfährt, dass er einen Gehirntumor hat und ähm, er so ziemlich die Schnauze voll hat. Er kauft sich eine Waffe, um sich umzubringen. ähm, Als er sich dann die Kanone in den Mund steckt, kommt im Fernsehen gerade, ich weiß nicht, wie das bei uns hieß, äh, diese komischen 16-Jährigen, die irgendwelche Geburtstage feiern und äh, von ihren Millionärs-Daddies immer irgendwelche tollen Feten mhm. und Autos und was weiß ich bekommen. Da auch so ein Mädchen gerade ist, Chloe, äh, die sich tierisch darüber aufregt, dass ihr Papa jedes ihr falsche Auto zum Geburtstag bekommen hat. Und das nervt ihn so an, dass er sich denkt: Naja, warum sich selber umbringen? Er ja, versucht es mal mit Chloe. <lacht> ähm, er fährt dann zu ihrer Schule wartet, bis sie in ihr Auto einsteigt, ähm, fesselt sie an, ans Lenkrad, ähm, nimmt ein Papierserviette, steckt sie in den Tank und zündet es an, nur um dann festzustellen, dass die Papierserviette leider rausgefallen ist und am Boden weiterbrennt. Und nachdem immer mehr Leute aufmerksam werden, geht einfach hin und knallt sie hinterm Steuer gnadenlos <lacht> ab. Ähm, das Ganze wird beobachtet von ähm, einem ja, anderen netten Mädchen, ähm, die einfach nur da und fragt, äh, you killed Chloe? Awesome. <lacht> und äh, ihn dann einfach kurzerhand begleitet, weil sie so ein schlechtes Elternhaus hat und ähm, sie hat auch nichts mehr zu verlieren und dann geht sie lieber mit ihm mit sozusagen. Das erste Drittel ist super und auch unterhaltsam. Ich denke, das hört man auch irgendwie, mhm. da passiert was. Da ist ähm, teilweise wirklich ein guter Guter schwarzer Humor mit dabei, auch mit der Familie und seinen Vorstellungen, was er machen würde, wenn die ihm gegenüberstehen von, von seiner Nachbarwohnung. Das, das kommt ziemlich cool rüber. Leider verliert er dann irgendwie das so ein bisschen aus dem Fokus. In, in dem Sinne, also ich hatte so das Gefühl, ähm, gerade die, wie soll ich sagen, die, 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 die Sachen, über die er sich lustig macht, die zelebriert er teilweise richtig. Also dass er sich eigentlich den gleichen Fehler macht, die immer wieder zu wiederholen. Und mein Hauptproblem war eigentlich auch mit dem Typen Frank selber, der sich tierisch über die Sachen aufregt, aber eigentlich nichts Besseres zu tun hat, als wirklich zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und das Ganze anzugucken. Was eigentlich schon insofern sich widerspricht und irgendwo für mich dann gar nicht so gut funktioniert hat. Weil wenn er... ich das so extrem scheiße findet, warum guckt er es immer wieder und wieder an? Also immer die gleichen Sachen auch. Mhm. Ähm, klar, er versucht durchzuschalten, kommt immer wieder zu den gleichen Sachen, aber ähm, wenn es wirklich so unangenehm ist, dann lese ich halt ein Buch. Also mal übertrieben gesagt. Klar, hätte es dann keinen Film gegeben, aber das war so das Grundproblem. Ähm, er macht sich dann irgendwie auf mit ihr zusammen, um äh, bei diesem America Superstar äh, ist natürlich wieder einer dabei, der total scheiße singt, der total verarscht wird und trotzdem natürlich überall im Internet der Hit ist und jeder will ihn in der Sendung haben und was weiß ich. Und sie praktisch sich dazu entschließen, die umzubringen, weil sie sich alle über den lustig machen. Das geht dann ein bisschen in eine andere Richtung, warum der sich versucht hat umzubringen, aber da will ich nicht zu viel verraten. das Ja, wie gesagt, meiner Ansicht nach wurde das alles zu sehr zelebriert und ähm, auch in dem Stil von dem Film einfach immer wiederholt, sodass ich wirklich das Gefühl hatte, eigentlich f- verliert er sich in seiner eigenen Falle, er macht sich nicht drüber, äh, also er versucht es nicht richtig satirisch aufzuarbeiten, sondern macht sich im Endeffekt selber drüber lustig. Und das hat dann für mich irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, er, er sieht gut aus, ähm, von, von der Optik her, das passt, äh, ist nicht zu, zu stylisch, ähm, aber auch kein B-Movie oder so von, von der Kameraführung und allem. Der Sound ist irgendwo okay. Also da kann ich relativ wenig dazu aussetzen. Aber es wird, wie gesagt, auf der Dauer wurde es mir ein bisschen zu ermüdend. Und ähm, äh, ja, es sind ein paar auch nette Sachen mit dabei, die sie so f- von sich geben oder so Sprüche, aber es hat man schon irgendwie auch manchmal das Gefühl gehabt, so ein bisschen konstruiert, so ein One-Liner nach dem anderen, ähm, wo man einfach permanent, also es ging nicht, dass ich mal irgendwo eine Pause hatte sozusagen, also selbst wenn die irgendwo lang ging oder so und äh, sie zum Beispiel sagte, guck mal all diese Menschen und er sagte, ja, ich, ich, ich hätte gerne jetzt eine AK-47, also Wie gesagt, es wurde permanent versucht, auf irgendwas immer Bezug zu nehmen und nicht einfach irgendwo ein Gespräch oder irgendwie, sondern, und das war mir dann auch irgendwann zu viel. Wertungstechnisch tat ich mich ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, das erste Drittel fand ich klasse. Also da der fängt gut an und da denkt man so, oh, das wird was irgendwo. Und ähm, dann lässt er einen ein bisschen hängen. Ich habe auch schon gesagt, es ist so ein Film für Nerds, die dann irgendwie sich daran ergötzen, jede einzelne Zeile zu zitieren. Ähm, ja, also ich habe dann fünf von zehn, weil er, wie gesagt, das erste Drittel ist klasse. Er sieht auch gut aus, und aber mehr kann ich oder konnte ich dann wirklich nicht zücken, da war ich dann, da gab er mir zu wenig.
0: Okay. Ja, klingt so, dass es vielleicht auch so mein Geschmack nicht ganz treffen würde. Ja, also
1: es ist wirklich so haarscharf an der Kante irgendwie. Mhm. Also wie gesagt, wenn ich kann auch nicht sagen, was er hätte anders machen sollen, um für mich zu funktionieren. Das ist natürlich immer schwierig. Äh, Ich bin kein Filmemacher und nichts, aber ich kann mich nur beschweren, dass es nicht geklappt hat. Mhm. (lacht) Äh, Was natürlich auch unfair ist, aber hier in dem Fall war es so. Und es ist auch so ein bisschen, ja er geht so tendenziell so in Richtung bisschen wie Super, aber halt ohne Superhelden in Anführungsstrichen, sondern mit Normalleuten. Aber du hast halt auch einen Typi, der irgendwie frustriert ist, was ändern will. Du hast das Girlie an seiner Seite, aber die ist halt auch, fand ich, die teilweise ein bisschen eher nervig, wenn halt auch so Glubschaugen äh, groß awesome äh, und das halt auch nicht direkt Schauspielern ist oder so, ne? Sondern sie ist okay, tut nicht weh, aber ähm, ja war für, für den Film in Ordnung. Okay.
0: Ja, da ich ja jetzt auch bei la film bin, werde ich ihn mal auf die Leihliste setzen, irgendwann ja, so ungefähr. Ja, ähm, da passt er. Also ja. wie
1: gesagt, und wie gesagt, kann auch passieren, dass du ihn richtig gut findest. Also wie gesagt, ich kenne, habe schon einige Stimmen gelesen, ähm, die den richtig klasse finden, aber auch wirklich auch genügend, die ihn grotten schlecht finden. Also es gibt ja auch immer, aber ähm, ja, also ich bin jetzt weder auf der einen noch auf der anderen Seite, aber man kann ihn mal gucken.
0: Okay. Gut. Ein Film, den ich richtig klasse fand, ist die Tension. Den habe ich jetzt leider nicht auf dem Film geguckt, weil da hätte ich, glaube ich, noch mehr Spaß gehabt im Kino. So aber zu Hause. Ich habe mir die US-Blu-ray gekauft, die Code-Free ist und deutsche Tonspur beinhaltet, muss man dazu auch sagen. Okay. Ähm, selbstverständlich im Originalton geguckt, was, glaube ich, auch das einzig Richtige bei dem Film ist, denn der lebt auch viel von seinen Sprüchen und äh, Ähnliches und seinen Dialogen auf jeden Fall auch. Ähm, zur Handlung kann man eigentlich nicht viel sagen. Also einfach, weil es äh, ein Sannelsurium an Ideen ist. Äh, grob gesagt könnte man sagen, es geht um eine Highschool, wo ein Killer gerade umhergeht. Cinderella Heller heißt das, ähm, basiert auf einem Film, der gerade in den Kinos läuft und jemand, also ein Copycat-Killer oder so, geht rum und tötet Jugendliche. Das ist aber nun wirklich die allerkleinste Spitze des Eisbergs bei dem Film, bei dem es um solch verschiedene Sachen geht, wie ein Bär aus dem Weltall, Zeitreisen, Körpertausch, ein zu einer Fliege mutierender Footballspieler und diverse andere Geschichten. Man muss dazu sagen, es ist mehr Komödie als alles andere, hat Horror-Einlagen, also der Slasher-Teil wird auch ausgespielt mit blutigen Kehlenschnitten und allem drum und dran. Darüber hinaus gibt es übernatürliche Komponenten wie die Mutation und auch Körper, die einfach platzen. Und äh, ja, am Ende steht auch die ganze Welt auf dem Spiel. Ähm, ich kann den Film im Prinzip charakterisieren als Scott Pilgrim vs. the World trifft auf Scream. Ähm, das trifft es ungefähr. Vom Scott Pilgrim Gehalt her, dieses Überdrehte. Es ist nicht so übernatürlich überdreht mit fliegenden, kämpfenden Menschen oder so, sondern einfach dieses wahnsinnig Überdrehte. ähm, Wenn Leute Textnachrichten zueinander schreiben, werden die Sachen in den Bildern eingefügt. Man redet halt in Abkürzungen miteinander und das wird auch visualisiert. Ähm, Einfach diese diese Ideenvielfalt von Scott Pilgrim nur halt mit noch mehr Ideen. Natürlich ist die Trefferquote etwas geringer, sage ich mal. Aber es sind einfach so unendlich viele Ideen, die da auf den Zuschauer losgelassen werden, dass es einfach mich unweilig an Scott Pilgrim irgendwo erinnert hat, weil es einfach auch originell gemacht ist. Also es ist nur nicht, nicht so stumpf, sondern ich fand es wirklich, es war echt was anderes und im positiven Sinne. Scream einfach, weil es sich über diese ganzen Horrormechanismen und Genre-Konventionen lustig macht. Es ist im Prinzip eine Science-Fiction-Horror-Slasher-Comedy-Satire, wie auch immer. Inszeniert hat den Joseph Kahn, äh, ein ein sehr angesehener Videoclip-Regisseur. Sein erster Spielfilm war Talk, Hard am Limit, der eigentlich auch stupid fun war, meiner Meinung nach. Äh, Und hier konnte er sich richtig ausleben. Er hat den Film wohl mit eigenem Geld auch zum größten Teil produziert und hat einfach hier alles reingehauen, was, was er konnte. Also es wirkt wie ein Brainstorming, ungefiltert so ungefähr, aber... Ähm, durchaus irgendwie spaßig. Also es geht um, wir haben eine Hauptdarstellerin, eine Hauptfigur, Riley Jones. Ähm, so ein bisschen Außenseiterin, gehört nicht zu den Cheerleadern. Ähm, versucht die Leute davon überzeugen, dass Fleischessen schlecht für einen ist. Also Vegetarierin ist äh, hat gute Eigenschaften, ist nett, aber halt nicht so angesagt gegenüber die anderen. Äh, sie schwärmt so ein bisschen für ihren Kumpel, beziehungsweise halt den, den School Hottie sozusagen, Clapton Davis, der ist einfach ultra cool, skateboardet durch die Schule und ähnliches. Josh Hutcherson, Hutcherson spielt ihn, den man jetzt aus Hunger Games kennt oder kennen sollte. Und diverses andere. Die Tension, klar, nachsitzen. Irgendwann führt das Ganze zu einem Nachsitzabend, während Prom gerade herrscht. Da werden sie dazu verdonnert. Breakfast Club lässt grüßen. Zitate sind an allen Ecken und Enden auszumachen, und ja, das Ganze entfaltet sich halt ganz wüst. Ähm, das letzte Drittel, sage ich mal, lässt ein bisschen nach. Da geht es mehr um Zeitreisen. So ein bisschen Donnie Darko kommt ins Spiel und ähnliches. Und äh, ja, man wechselt halt durch die Zeiten. Da wird dieser Spaßfaktor so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Die Handlung wird noch dünner. Ähm, aber das macht nichts, denn alles davor hat mich, beziehungsweise uns im Kreis, wo wir hingeguckt haben, echt packen können. Die Dialoge, wir haben gegrühlt, Es war lustig. Ähm, klar, es sind alles Stereotypen, die auf Chor genommen wird, aber nie so dumm irgendwie wie die Scary-Movie-Fortsetzung oder so, sondern echt auf eine, meiner Meinung nach, einfach coole, hippe, angesagte Art. Ähm, klar ist der Film definitiv nichts für jedermann. Ähm, auf Deutsch kann ich ihn mir nicht vorstellen, dass er funktionieren könnte, wegen den ganzen Wortwitzen und ähnliches. Ähm, Wer die Hälfte der Anspielung nicht kapiert, hat eh verloren bei dem Film. Und wer äh, eine moderne Bildersprache nicht mag, hat auch wieder verloren. Der Film ist einfach ständig in Bewegung, kann man sagen. Hohes Tempo, der Zuschauer wird bombardiert mit verschiedenen Ideen, Charakteren, Handlungselementen. Ähm, Die Szenen, die dargereicht werden zwischen den doch oft sehr schnellen Schnittfolgen, sind halt... vollgepropft mit Informationen, äh, teilweise Splitscreen, teilweise, wie gesagt, Textinformationen im Bild, teilweise im Hintergrund bestimmte Sachen, die dann erst, äh, ich sag mal, in einer anderen Zeitebene, beziehungsweise im anderen Kontext, von dem man später erfährt, Sinn ergibt und ähnliches. Ähm, es sind halt echt köstliche Ideen da, weil der eine ist halt 80er-Jahre-Fan und im Showdown kämpft er gegen einen anderen, der mag er die Kampfkunst eines Stephen Seagal und zitiert ihn ständig und er ist halt 80er Jahre Fan, also hat er Roadhouse mit Patrick Swayze studiert und diese zwei Kampftechniken kommen am Ende zum Einsatz und solche Geschichten sind einfach da und einfach teilweise manche Gaga Einstellungen, wo man echt einfach nur einen Bär auf einem anderen Planeten sieht, der in ein Raumschiff einsteigt, ein echter Bär wohlgemerkt und dann ausgestopft einfach in der Schule steht und als Zeitmaschine am Ende fungiert. (lacht) Ähm, Es ist es ist so Banane, wie es klingt, aber es macht Spaß und es ist nicht so dumm, wie es hätte sein können in den falschen Händen, sage ich mal. Ähm, mir hat es echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Klar, der rote Faden wird dünn und droht zu reißen, ähm, aber ich sage mal, wer, wer sich auf sowas einfach einlassen möchte und einfach nur lustige One-Liner um die Ohren gehauen bekommen möchte und ähnliches und einfach Spaß hat an diesem modernen Filmstil, den Joseph Kahn halt auch in seinen Videoclips zelebriert, ähm, der kommt hier voll auf seine Kosten. Ähm, was auch noch richtig Spaß gemacht hat, ist einfach, ähm, durch diese Zeitreiseaspekte zurück in die 90er ähm, werden auch damalige Trends, Modetrends und vor allem auch Musiktrends äh, auf die Schippe genommen. Es gibt eine Szene, die, die uns auch richtig Spaß bereitet hat. Ähm, es stellt sich heraus, dass da ein Typi in Detention sitzt, der das Ganze schon der seit 15 Jahren nachsitzt, weil man ihn nie entlassen hat. Und ähm, er erzählt so seinen Werdegang rückwärts und es geht so immer die Epochen zurück mit den ganzen Typen, mit denen er jeweils zu bestimmten Zeiten in der ähm, Nachsitzgruppe saß und dann werden halt so die Modetrends eingespielt, rückwirkend und immer die Musik dazu. Ne? Da hat man die Backstreet Boys und da hat man Nirvana und solche Sachen. Und es macht einfach Spaß, weil man sich auch irgendwie wiedererkennt, weil man halt so diese Phasen durchlebt hat. Und äh, Kumpel sagte mir auch, das Schlimme ist, wir haben so auch so ausgesehen teilweise <lacht> <lacht> und die Musik gehört. Also es macht einfach Spaß. Und ähm, wie gesagt, wer, wer sich auf sowas einlassen möchte und sich das vorstellen kann und auch so ein bisschen... Ich sag mal, guckt euch den Trailer an, so ähnlich und doch ganz anders ist der Film. Ähm, dem kann ich das wirklich, wirklich empfehlen, weil ich freue mich auch schon auf eine Zweitsichtung, weil mir auch im Nachhinein einfach so Satzfetzen in den Ohren hängen geblieben sind, wo ich dachte, okay, das ergibt erst am Ende durch diese ganzen Zeitreisegeschichten Sinn. Ähm, einfach so, auch im Trailer kommt der Satz vor, ja, ach, das Cheerleader-Mädchen ist halt ne, eine alte Seele in einem total heißen Körper und was das bedeutet, kommt erst am Ende raus, so ungefähr. Ähm, ich kann ihn empfehlen, ich kann ihn auch dir, Andreas, empfehlen, irgendwo.
1: Liegt schon auf, auf, sozusagen auf der Liste.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ist Geschmackssache, kann auch, ich sag mal, wie wahrscheinlich bei God Bless America so oder so ausgehen, ähm, je nach Tageslaune wahrscheinlich auch. Aber ähm, er kommt demnächst auch in Deutschland raus, war auch im Fantasy-Filmfest-Heft abgebildet. Definitiv mal auf die Leihliste setzen. Ähm, Ich hoffe einfach, du hast so viel Spaß, wie wir hatten. äh, Also hört sich auf jeden Fall gut an und ich
1: kann mir vorstellen, dass er ein bisschen mehr so mein Schema passt dann wie God Bless America im Endeffekt.
0: Ja, könnte einfach sein, weil er einfach alles um die Ohren haut und sich auch nicht wirklich ernst nimmt und einfach nicht... Ja, keine Skrupel hat, einfach auch mal ein paar platte Ideen rauszuhauen, aber nicht irgendwelche Geschmacksgrenzen unterbietet dabei. Also es ist kein gross humor oder so da drin, sondern es ist irgendwo in sich Banane stimmig sage ich mal. Und ich hoffe einfach, der gefällt dir auch. Uns hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich würde ihm auf jeden Fall richtig fette 8 von 10 geben. Und ähm, klare Empfehlung, wer sich so damit anfreunden kann, mit dem, was ich gerade so berichtet habe.
1: Also hört sich definitiv gut an und ist auf meiner Liste. Schön. Ja. Gut. So viel dazu. Ja, mache ich wieder weiter. Jo. Ähm, zu einem Film, den du wohl besser auslässt. <lacht> okay, gut zu wissen. <lacht> ähm, nicht, weil er schlecht ist, ich fand den ganz toll, mhm. aber weil es einfach nicht in dein Schema passt. Ähm, Es ist einfach ein ein schöner Märchenfilm, sage ich jetzt mal. Und ähm, Beasts of the Southern Wild ähm, wird auch allgemein ziemlich gehypt. Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es ein wirklich schöner Film, aber er ist halt auch nicht perfekt. Und ähm, ich denke mal daran, werden viele ihr Problem haben. Der Film lebt und stirbt sozusagen mit, mit den Hauptdarstellern, die eigentlich keine Darsteller sind. Also es sind im großen und ganzen alles Amateure. Ähm, es geht um ein sechsjähriges Mädchen, Haschpapi genannt, die in der Nähe, sage ich mal, von New Orleans, glaube ich, ist es in der Gegend lebt in so einem Flussdelta, dass die Badewanne, also Bathtub genannt wird, und äh, lebt dort mit ihrem Papa. Ähm, ihre Mama hat sie nie kennengelernt und ähm, na ja, auf jeden Fall wie es halt überall allgemein so ist, die Pole schmelzen das Wasser steigt und auch für die äh, Badewanne ist eine größere äh, Überschwemmung angekündigt, aber die Einwohner haben natürlich beschlossen, wir gehen hier nicht weg, das ist unsere Heimat und ähm, das Ganze ist wie gesagt alles aus der Sicht von Haschpapi erzählt und sie ist wirklich so der, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Films und man soll es kaum glauben, aber dieses sechsjährige Mädchen stemmt das ohne Probleme und hat eine immens tolle Ausstrahlung und das macht natürlich viel von dem Charme aus. Zweite Rolle ist ihr Vater, Alkoholiker, schwankt zwischen Vaterfürsorge, Genervtheit, Angst vor der Zukunft, also alles das, was praktisch so, so ein Verhältnis ausmachen kann, äh, manifestiert sich dort und es ist halt wirklich nicht einfach. Äh, Es gibt tolle Szenen zwischen den beiden, aber es gibt auch ganz, ganz böse, wo er halt wirklich sie wegschickt und und solche Sachen, wo sie auch gar nicht so richtig einordnen kann. Ähm, Das Ganze kulminiert dann wirklich in dieser Flut. Ähm, Das Wasser bleibt. Ähm, Die Leute, die da geblieben sind und äh, überlebt haben, ähm, finden langsam nichts mehr zu essen, weil das Salzwasser praktisch alles um Was in dem Delta sonst an Leben noch vorhanden wäre. Und ähm, parallel dazu bekommt man eben mit, dass äh, Haschpapis Papa eben auch krank ist. Also es ist alles so ineinander verwoben. Gleichzeitig ist durch diese Polarschmelze in ihrer Vorstellung ähm, alte Tiere erwacht, die Auerochsen die eigentlich eher aussehen wie Schweine mit äh, riesen Szenen, aber so stellt sie sich halt vor, die sich eben auf die Reise gemacht haben, um alles zu vernichten auf ihrem Weg und irgendwann eben auch in diesem Data an, an, anstehen. Ähm, was das für einen Hintergrund hat, für was die stehen oder so, das darf sich gerne jeder dann selber angucken oder seine Gedanken drüber machen. Ähm, ich sag mal, wie du gerade auch bei Detention schon gesagt hast, Trailer angucken, wem, wem, wem die Stimmung die Darsteller, die die Stimme von der Sechsjährigen ähm, zusagen, wer sagt, wow, das sieht geil aus, das ist meins, angucken, alle anderen Finger weg. Es ist wirklich sehr märchenhaft. Es ist auch nicht einfach, also es ist eigentlich mehr ein Drama, aber halt so ein märchenhaftes Drama auch. Ähm, Und ähm, man man leidet mit, also es ist wirklich ähm, ein Familiendrama es ist aber halt auch nicht perfekt, weil man merkt einfach, es ist, glaube ich, ein Erstlingswerk von dem Regisseur, der da aber viel Herzblut drin hat. Der lebt wahnsinnig von der tollen Musik, von den tollen Bildern, von den tollen Darstellern. Aber er hat natürlich auch seine kleinen Schwächen. Und ähm, wie soll ich sagen, die, also mein Sehen haben sie nicht, oder mein, mein Gefühl für den Film haben sie nicht beeinträchtigt. Aber es, ich sag mal, wenn man natürlich noch kritischer rangeht und sagt, naja, aber das passt nicht und das könnte da noch besser, ähm, ist es definitiv kein perfekter Film. Aber von der Mischung her, von der, vom Mut, so einen Film zu machen, von, von, ähm, ja, von den Darstellern, von der Musik, von der ganzen Atmosphäre, die der Film ausstrahlt, ist es einfach ein klasse Film. Mein definitives Highlight, auch wenn es, auch, muss ich auch sagen, kein Fantasy-Filmfest-Film ist, <lacht> trotz den Aueroxen. Ähm, aber es war toll, dass er gelaufen ist, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn anzugucken. Ich werde mir den auch definitiv holen, ähm, weil ja, ich weiß, also ich kann mir den auch, es ist kein, also auch von der Bildqualität, das ist schön, wie soll ich sagen, mit ein bisschen Filmgrain und so, auch, auch der Film, also auch kein, kein optisch perfekter Film, aber es passt alles zu der Atmosphäre. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Highlight dieses Jahr, neun von zehn Punkten.
0: Ja. Klingt eigentlich ja ganz gut, aber ich habe auch den Trailer natürlich mir angeguckt, weil ich auch den Hype um diesen Film mitbekommen habe. Ja. Aber auch der konnte mich schon nicht wirklich greifen. Genau, und oh. dann,
1: und wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen, habe gesagt, den Film muss ich angucken, weil das mhm. spricht mich an, das will ich sehen, ich will wissen, was dahinter steckt, ohne auch vorher schon gewusst zu haben, dass der so einen Hype hatte. Ich hatte wirklich nur den Trailer gesehen und fand den klasse.
0: Mhm. Ja, also dementsprechend. Hört sich gut an, passt auch mit mancher Kritikerstimme, die ich gelesen habe, aber ja, wenn du, wie gesagt, auch sagst, ich <lacht> nee, kann weil es ist einfach dass mir gefällt. Also, nichts dabei,
1: halt. wo, wo ich sage, es wäre was, was dich anspricht. Ne? Also klar, es ist USA, wäre ein Punkt, für, wo, wo du sagst, okay, ja, aber es gut, ist halt aber. New Orleans, Bayou da unten mhm. liegt auch nicht jedem. Äh, Hauptdarstellerin, eine Sechsjährige würde ich auch sagen, ist auch nicht so deins. (lacht) Ähm, Nicht unbedingt. Und auch, wie gesagt, märchenhaft und so. Es ist alles so von von den einzelnen Komponenten, die im Film eben mit drin sind, Sachen, wo wo ich sage, die treffen nicht das, was du normalerweise guckst. Und da... Ja, vielleicht auch mal einfach Neugierde halber auf deine Leihliste setzen, weil ich glaube, irgendwie im Herbst oder so müsste auch bei uns, glaube ich, rauskommen oder vielleicht kommt er sogar noch in die Kinos, aber im Auge behalten und vielleicht ka- guckst du dir einfach mal aus Neugierde an oder bringt jemand mit und ihr guckt mal in einer Runde.
0: Ja, ja, mal schauen. Also, wie gesagt, es klingt ja alles ganz toll, aber ja. Ja, <lacht> nicht für dich. Nicht so ganz. Ja. 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 Aber vielleicht ist dein nächster Titel ja mehr was für mich.
1: Weiß ich nicht. Es ist schwierig. Also ähm, das war auch so. Also, es geht um Eden, ähm, eine Story, die auf wahren Begebenheiten beruht. Ähm, Auch ein eher schwieriger Film. Und zwar geht es darum, um ein junges koreanisch-amerikanisches Mädchen, ähm, die wie es für Mädchen aus China, Korea und so üblich ist, ihren Eltern hilft, brav ist, nett ist, aber natürlich gerne auch, weil sie in Amerika lebt, ein bisschen aufmüpfig sein möchte und so weiter, was sie ihr hinterherum ist, in Anführungsstrichen, sie geht mal hinten raus, eine rauchen und so, also nichts weltbewegendes. Sie hat eine Freundin, die ist ein bisschen tougher, Amerikanerin und, ähm, ja, geht auch abends aus und die vereinbaren eines Abends, sie gehen zusammen weg, ähm, der Ausweis wird gefälscht und so weiter, die üblichen Sachen. Sie gehen dann in eine Bar, dort lernen sie einen netten Typen kennen. Die junge Koreanerin ähm, geht mit ihm nach draußen sozusagen, beziehungsweise in sein Auto. Er bietet ihr an, sie heimzufahren, sie nimmt an. Nur leider kommt sie nie zu Hause an. Ähm, sie wird entführt und äh, in eine auf dem Land, ähm, sich befindlichen Einrichtungen äh, gefangen gehalten, in der junge Mädchen der Prostitution, ähm, zugeführt werden. Das Ganze ist im Endeffekt wie so ein Woman Prison, also so ein Gefängnis für Frauen, nur dass die Mädels da halt, äh, wie gesagt, ihren Tag damit verbringen, auf den nächsten Freier zu warten, die da nicht hinkommen, sondern sie werden hingefahren, äh, werden eben entsprechend der Vorlieben der Freier auch vorbereitet, das heißt entweder Lack oder Leder, Schulmädchenkleidung und so weiter. Ähm, Ja, das Ganze zieht sich hin für sie. Ähm, Sie wird also nicht schnell befreit oder ähnliches, wie man sich vorstellen könnte, sondern äh, muss da eine Weile verbringen. Ähm, schnell kommt raus, auch bei, dass sie eben eigentlich nur eine Freundin hat da. Ähm, die anderen sind alle eher für sich. Und ähm, sie stellt auch relativ früh fest, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten insofern haben könnte, weil sie schon eigentlich anders als ihr Aussehen, doch recht älter ist als die anderen Mädchen, die da sind, die alle eher so 13, 14, 15 sind und sie so schon Richtung 18 ist und dadurch natürlich Angst hat, früh aussortiert zu werden, was auch immer das heißen mag. Und sie versucht, sich anzufreunden mit einem der Aufpasser, Jesse der ein Drogenproblem hat und leider auch von den anderen Mädchen teilweise übers Ohr gehauen wird, was sie für ihre Zwecke nutzt, weil sie auch bei ihren Eltern sozusagen die Buchhaltung geführt hat und ihm anbietet, das Gleiche doch für ihn zu machen. Dadurch kommt sie ein bisschen raus und versucht auch auf diesem Wege sozusagen sich der Gefangenschaft zu entziehen. Und da geht, begeht ihr ganzes Streben nach und die Geschichte praktisch wird hier erzählt. Der Film lebt im Endeffekt von der Prämisse, dass es eben tatsächlich so in der Art und Weise passiert ist. Ähm, diese junge Dame, die irgendwie eben in als Prostituierte Eden genannt wird, daher auch der Titel, ähm, das ist ihre Geschichte. Die ist in der Richtung, sage ich jetzt mal groben Richtung, ähnlich wohl vorgefallen. Das macht es natürlich schon ein bisschen bedrückend, dass man weiß, okay, in der heutigen Zeit in Amerika oder ich sag mal zumindest, ähm, ich glaube, gespielt hat, es irgendwann Ende der 90er, Anfang 2000, dass sowas passieren konnte, ist schon heftig, aber andererseits bin ich mir sicher, passiert es jeden Tag in jedem Land auf irgendeine Art und Weise. Also ich denke mal, sowas wird sie nicht verhindern lassen. Wie gesagt, und da beginnt dann eigentlich auch das eigentliche Problem, dass es als Film selber, ohne dass man sich eben oder diesen Hintergrund, okay, das ist tatsächlich passiert, bewusst zu machen, einfach ein ordinärer Krimi ein bisschen ist. Und ähm, er, ist, er ist solide, äh, wie gesagt, die Story ist bewegend, wenn man sich vorstellt, dass es tatsächlich passiert ist, aber an sich sind einfach zu viele Sachen auch dabei, zum Beispiel, die mich wahnsinnig gestört haben. Äh, allen voran die Aufpasser. Also der Oberboss ist äh, Bo Bridges, der spielt einen Kopf und äh, dieser Jesse. Und es tut mir leid, wenn die alle so dämlich waren, wie nie im Film irgendwie rüberkommen, dann hätte die Organisation keine zwei Wochen überstanden. Ähm, das war das, was mich also extremst gestört hat. Also der eine war irgendwie dauerbreit und ähm, hat eigentlich irgendwie äh, dauernd irgendein Mädchen verloren. Und ähm, ja, das wurde dann immer... Entweder hat man ihn angeblich nicht geglaubt oder ähm, er hatte doch noch gerade eingefangen. Also lauter so Sachen, wo ich mir dann denke, das ist alles so zufallsbehaftet, ähm, wenn die das irgendwie dauernd so gemacht haben. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das lang gut gegangen ist, aber es soll eben eigentlich einige Jahre so gewesen sein. Und das war dann schon ein bisschen merkwürdig. Und ähm, zweites Problem war, auf der einen Seite wird natürlich wahnsinnig, auf ihnen alles abgestimmt, also dass sie so im Zentrum stand, aber auch die Mädchen drumherum sind einfach irgendwelche Gesichter, also du du nimmst es zwar wahr, okay, die haben alle ihren Job, aber du kriegst eigentlich gar nicht richtig mit, was abgeht, also selbst bei ihr, so gut es auf der einen Seite ist, ich brauche das nicht im Detail, klar, aber Du, 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 du siehst nur sie werden irgendwo hingefahren und dann ist irgendwie der nächste tag also es ist war wenig wo du sagst okay was war jetzt eigentlich Klar, man, man kann sich vorstellen aber es dadurch also für mich war es halt wie gesagt eigentlich dadurch eher ein normaler krimi und nichts wo ich sage okay ähm, das ist schlimm oder sie, sie hat auch, Versucht einmal zu entkommen, dann wird sie irgendwie in ein Eisbad gelegt und du siehst halt, wie sie ins Eisbad gelegt wird und fünf Minuten später kommt einer und nimmt sie wieder raus. Also solche Sachen, wo wo einfach irgendwie der Bezug oder du dir das gar nicht vorstellen kannst, was jetzt da abgelaufen ist oder die sieht eigentlich immer relativ normal und gut aus, muss ich sagen. Also lauter so Sachen, wo... Klar, jetzt jeder sagt, ja, aber sie hat doch so viel durchgemacht. Aber für mich einfach auch, einfach ich da nichts irgendwo reininterpretieren konnte oder sagen könnte, ähm, ich weiß es. Zwar, ja klar, mir ist es bewusst, das war ganz schlimm. Aber für den Film selber ähm, war es eher ja, so 0815 einfach ein bisschen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ein guter Film. Also es ist ein ordentlicher Film, der natürlich ein wichtiges Thema aufgreift, aber leider nicht gut aufgreift und äh, für so ein Thema, ich weiß nicht, wäre vielleicht eine Doku, eine richtige Doku mit irgendwie Interviews oder so vielleicht besser gewesen, wo, wo einfach auch die Emotionen ein bisschen mehr rüberkommen, was den Mädchen wirklich passiert ist oder ähm, so, ja, wie gesagt, war es eigentlich ein solider Krimi, aber nicht mehr für mich und äh, weil es aber ein wichtiges Thema ist, wollte ich ihn auch nicht ganz schlecht bewerten und habe deswegen sieben von zehn Punkten gegeben. Also man kann ihn gut gucken, sagen wir mal sowas für so einen Film klingt jetzt auch doof, aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt.
0: Ja, ich denke schon. Also ich hatte den auch im Auge, sage ich mal. Ähm, hatte mir das durchgelesen und dachte auch, ja, könnte ja ganz interessant werden. Lief dann zu einer Zeit, der, die für mich irgendwie nicht in Frage kam und ähm, dementsprechend hatte ich den ausgelassen gut was du jetzt so sagst dass es mehr wirklich so auf Kriminiveau in Anführungsstrichen läuft ist natürlich nicht so schön anzuhören und trübt jetzt meine Vorfreude so ein bisschen hätte ich fast gesagt ja. aber ich denke auch also jetzt um mal wieder dieses Wort zu benutzen Leihliste wäre da vielleicht nicht das Verkehrteste definitiv also wie gesagt man kann ihn gucken
1: gar keine Frage er hat halt einfach auch wirklich ich sag mal so Es klingt blöd, aber ich hätte mir da einen guten Regisseur erhofft. Also es sind ein paar Sachen zum Beispiel dabei, die irgendwie völlig ins Leere laufen. Also äh, äh, mag jetzt ein kleiner Spoiler sein, Bo Bridges als Polizist bringt jemand um und irgendwann werden diese Leichen entdeckt. Und dann kommt, erhält er einen Vortrag und dann kommt ein Polizist, der fragt ihn, ob er die gesehen hat, weil laut seinem äh, was weiß ich, Polizeiwagen muss er in der Zeit in der Nähe gewesen sein. Er sagt, nö, ne, kann er sich nicht erinnern und geht wieder. Und damit ist die Szene beendet und auch die die komplette, da passiert nichts mehr in der Richtung. Also, wo, wo man sagt, was soll das? Ja. Und so gibt es eben so ein paar Sachen, wo ich mir denke, also okay, das war jetzt völlig irgendwie nichts sagen, was soll mir das bringen für diesen Film? Oder ja, dass die irgendwo vielleicht doch irgendwo im Hintergrund jetzt was untersucht, aber du erfährst da nichts mehr drüber, gar nichts. Und das ist dann, und da gibt es eben ein paar so Sachen, die einfach ein bisschen auch ins Leere laufen und da dem Film echt schaden in der Richtung.
0: Mhm. Ja, gut, schade, aber ja, mal gucken. Eines Tages werde ich mir den bestimmt an. Also, wie gesagt, ist kein schlechter Film, kann man mal anschauen. Mhm. Okay. Gut, machen wir nahtlos weiter mit einem Film, den wir uns beide angeschaut haben, nämlich Pascal Laufier's The Tall Man, ähm, der ursprünglich The Secret hieß, beziehungsweise in manchen Orten wohl immer noch so heißt. Ähm, Worum geht's? Es geht um eine kleine Stadt, ähm, Cold Rock heißt sie, glaube ich. Ähm, Dort verschwinden schon seit einigen Jahren verschiedene Kinder. Die Dorfbevölkerung schiebt das Ganze auf eine mysteriöse Figur, den sie oder die sie The Tall Man genannt haben, weil ständig eine große schwarze Gestalt in der Nähe gesehen wurde, bevor halt Kinder verschwinden. Hauptdarstellerin Jessica Biel spielt Julia Denning, die örtliche Krankenschwester, die jetzt quasi die Rolle der Ärztin im Dorf übernommen hat, seit ihr Mann vor einiger Zeit verstorben ist. Ähm, Auch sie hat ein Kind zu Hause und dieses Kind verschwindet eines Nachts. Sie versucht dann, weil sie das relativ zügig mitkriegt, indem das Kindermädchen auch gefesselt aufgefunden wird, versucht sie der Sache auf den Grund zu gehen, verfolgt also den Tallman bzw. die Gestalt, die das Kind geschnappt hat, in den Wald hinein, ähm, jagt ihm hinterher, Verfolgungsjagd und ähnliches. Leider kann er aber entkommen. Ähm, Sie wird daraufhin aufgefunden, verletzt, kann ihre Geschichte schildern, der Dorfbevölkerung gegenüber, der Sheriff kommt ins Spiel und auch ein Lieutenant, gespielt von Stephen McHattie der von außerhalb kommt und den Fall bearbeitet, nimmt sich der Sache an und von dem Punkt an, ja, bewegt sich die Handlung in einer Bahn, die ich nicht so ganz vorhergesehen habe. Drücken wir es mal so aus. Ähm, Ja, ich würde einfach mal sagen, fang du mal so mit deiner Einschätzung an, ich ziehe dann nach. Ja, also Das
1: teile ich so, dass das wirklich nicht vorhersehbar ist, was ich sehr gut fand, dass er ein bisschen von diesem Schema F in Anführungsstrichen weggeht, was aber auch natürlich gleichzeitig ein Problem ist, weil jeder was anderes erwartet. Und ich sag mal, gerade für Genre-Fans das natürlich eine kleine Ohrfeige
0: ist. <lacht> ähm, das ist schon ein Fing- Stinkefinger. Ja, also. denkst, ja.
1: <lacht> <lacht> ich lock dich mal und dann hau ich dir was anderes um die Ohren. Wie gesagt, was ich gut fand für mich persönlich. Ähm, aber ich sag mal, du musst natürlich offen sein für sowas. Und wenn du das nicht bist, ist es wahrscheinlich der größte Scheiß für dich, <lacht> den Film. Und du bist nur noch am rumsteckern, was die Scheiße soll. Mhm. Ähm, Das muss man ganz klar sagen. Also ähm, man darf nicht mit der Erwartung rangehen. Das ist ein 0815-Horrorfilm in Anführungsstrichen mit Lösermann.
0: Eine halbe Stunde, aber irgendwo ist definitiv. Der
1: ist im Endeffekt bis zu ihrer Verfolgung des Treibens ist er ein klassischer Horrorfilm. Mhm. Und ab dann dreht sich's eben. Und ähm, entweder man mag diesen Twist oder man mag ihn nicht. Und ähm, ich glaube, mehr gibt's da gar nicht. Ja, ähm, ich mochte ihn, aber es ist natürlich trotzdem kein guter Film, muss ich auch ganz klar sagen. Er hat einfach seine Längen, äh, er hat, ja ich weiß auch nicht, es war dann schon ein bisschen zu viel des Guten, muss ich sagen, Ähm, auch mit mit Jessica Biel's, ich sag mal, Aufenthaltsort zum Schluss und alles, was mit ihr dann passiert und ihre Aufopferung, das war mir echt ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ähm, die ähm, die Auflösung dann um, um, um ähm, na wie hieß sie, Jenny Jodil Fairland ja. äh, oder Jodel Fairland ja. mhm. ähm, das war, eigentlich ist der Film vorbei, dann kommt noch eine Szene, eigentlich ist der Film vorbei, dann kommt noch eine Szene. Äh, sowas mag ich immer gar nicht irgendwie. Ich mag am liebsten, zack, Film, Endsequenz, äh, vorbei. Wenn dann immer noch was kommt und noch was kommt, das weiß ich nicht, das klingt, oder habe ich immer das Gefühl, man wusste nicht, wann man irgendwie oder wie man am besten den Film aufhören lassen soll. Und das Gefühl hatte ich einfach bei Träumen auch ein
0: bisschen. weiß nicht, ob es dir ähnlich ging oder... Ja, kann ich nachvollziehen. An bestimmten Momenten dachte ich auch, gut, jetzt wäre ein guter Punkt für den Einsatz des Abspanns ja, genau. ne? und dann kam doch noch was. <lacht> doch, doch, Eben, ja. Ich fand auch, so wie du sagst, erst bei Leibe nicht perfekt. Ich fand die, die Wendung bzw. Der, der, die andere Bahn ja einschlägt durchaus originell irgendwo in seiner Art her und auch reizvoll, weil ich mich auch darauf einlassen konnte. Vielleicht auch, weil mir die einfach die ersten 20 Minuten einfach zu konventionell waren. Da war wirklich 08.15 wo ich auch dachte, okay, wenn das jetzt so weitergeht, na gut, zieht an einem vorüber. Aber ja, dadurch, dass es halt durchaus in andere Bahnen geht und auch dramatischere Züge angenommen hat, fand ich es nicht verkehrt. Ähm, positiv auf jeden Fall Jessica Biel, weil sie hat das ganz gut rübergebracht, die ja, Figur. auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, Stephen McCatty, Joel Ferland sehe ich ganz gern, die können auch spielen. Ja. Ähm, das passte irgendwo. Klar, man hat halt das Nachfolgewerk von Martyrs, von dem Regisseur, vorgesetzt bekommen. Du hast es ganz genau erklärt. Ähm, wer irgendwie mit dieser Einstellung rangeht oder auch den Trailer oder das Werbematerial sieht äh, und sich einen ja, was weiß ich, Horror-Slasher erwartet oder so, der kriegt da echt den Mittelfinger bzw. die Backpfeife. Ja. Ähm, dementsprechend ist die, die äh, Werbekampagne ein bisschen irreführend, vielleicht so ein bisschen... Ja, aber wie man
1: kennt es eigentlich von so Filmen, ne? Irgendwie, also es wird eigentlich das projiziert oder es ist wie mit einem Actionfilm, wo eigentlich genau. fünf Minuten Action ist und der Rest ist Drama, genau. äh, wird auf die Action im Trailer gepackt und jeder rennt rein, um einen guten Actionfilm zu sehen Richtig. und ist dann im Endeffekt enttäuscht. Ja. Ähnliche Voraussetzungen hast du einfach hier.
0: Mich hatte das so ein bisschen an The Village damals erinnert, wo auch ne, mit Kreaturen so geliebäugelt wurde und im Wald kommt was Böses und dann ja. streicht was durchs Bild ich, ich und fand auch so, hat man bekommen, was ja, anderes,
1: ne? Genau. Und auch, auch, auch zum Beispiel, es war ein übertriebener Vergleich, aber so ein bisschen mit Drive. Ne? Jeder erwartet irgendwie einen Autorennfilm mit äh, coolen Szenen und so und du bekommst eigentlich einen relativ ruhigen, ruhigen Film vorgesetzt. Ja. Und Da gab es eben auch viele, die sagten, hey, ich will einen Autofilm sehen. Ne? Genau, richtig. Ähm, äh, ähnlich geht es einem einfach auch hier. Also. Ja. Ähm, wie gesagt, die Darsteller. Ich fand Stephen McHattie ein bisschen unterrepräsentiert, äh, seine Rolle als, als Polizist hier, aber ähm, war okay. Also ich fand, was ich zum Beispiel auch ganz lustig oder gut gemacht fand, war so der Beginn mit ihr dann im Krankenhaus wo du eigentlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung hast, wie das dahin, dann der ja. praktisch geht es ein paar Wochen zurück oder so wie oder ein paar Tage, wie das begonnen hat mhm. und dann eigentlich, warum sie da sitzt und so. Das fand ich echt gut. Also das mhm. war, 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 ein, war ein netter Kniff. Ähm, da ein bisschen mehr in der Richtung und es wäre ein besserer Film geworden. So ist es ein solider Film, würde ich sagen.
0: Sehe ich auch so. Also wie gesagt, er bietet halt viel anderes am Ende, ein bisschen Sozialkritik ist drin, man kann ja. über ein paar Sachen nachdenken, Eine Situation. Also deswegen, es ist anders als erwartet und ich sehe es genauso. Also ähm, ich gebe ihm gute 6 von 10. Also,
1: ich bin auch bei einer 6 von 10, ja.
0: Ja, deswegen. kann okay. man sich angucken. Und, ja. ja. Hat nicht geschadet. Nee, Fall.
1: auf jeden Fall nicht. Also es ist auch, auch kein Film, wo ich jetzt von abraten würde, aber man sollte sich bewusst sein, wie gesagt, es ist kein klassischer Horrorfilm. Mhm.
0: Ja. Gut. Ähm, können wir auch unseren Hörern jetzt sagen, jetzt folgen so die ganzen Filme, die wir gemeinsam geguckt haben, beziehungsweise nicht gemeinsam, Andreas in Berlin und ich in Hamburg, genau aber über die wir beide reden können und ähm, dementsprechend haben wir uns als zweiten zu besprechenden Titel Excision ausgesucht. ja ähm, Mein persönlichem Vorfeld, äh, ja, am sehnlichsten herbeigesehnter Film, sage ich mal. Auf jeden Fall der mit dem interessantesten Trailer. Genau, richtig. Und dementsprechend habe ich mich auch meistens erfreut. Wirst
1: du kurz was zum Inhalt sagen? Äh, ist eigentlich nicht viel. Im Endeffekt ja. geht es um ja, eine etwas, wie soll man sagen, merkwürdige äh, Schülerin. Ähm, ich, übers Alter weiß ich jetzt gar nicht. 16? 17? ja irgendwas Irgendwie so. sowas. Ne? Ja. Ähm, die mit ihrer sehr konventionellen Familie in den Tag hinein lebt und, äh, ich sage mal, sehr detaillierte Fantasien bezüglich Sexualität und Blut hat äh, in der einen oder anderen Kombination. Ähm, Und ja, ähm, mit einer fast perfekten Schwester geschlagen ist, die nur krank ist und ähm, um die sich alles dreht, vor allem von den Seiten ihrer Mutter. Ihr Papa ist ein Weichei. Und ja, wie gesagt, sie, zumindest was die Sexualität betrifft, das mal schnell hinter sich bringen will, dass mein Blut dauert noch, kommt aber auch. Ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, ich fand ihn gut. Also ich mochte ihn. Ähm, ich hatte schon im Vorfeld ein bisschen gelesen, wo es auch hieß, ne, ist mehr Drama als alles andere, was für mich absolut in Ordnung ist. Ja. Ich mag auch May sehr gern von Lucky McKee, der ja auch nicht reiner Horror ist, sondern so ein bisschen auch Außenseiter und ne, schräges Hobby in Anführungsstrichen. Und an das den hat er mich auch so ein bisschen erinnert. Ähm, ich fand es sehr schön gemacht. Ähm, ich fand, ähm, so wie du selbst sagst, so die, die konventionelle oder ähm, ne, von mir, so ein bisschen American Beauty mäßig, so auch von der Mutter, die auch so Tracy Lords hatte, so die Annette Benning rolle so ungefähr, ähm, ich fand in der Hauptrolle Annalyn McCord gut. Ich ja. weiß, du hattest geschrieben, du fandest sie nicht ganz perfekt irgendwo. Ja, ich das
1: weiß nicht. Also, es war, also, sie war in
0: der Rolle natürlich schon gut drin oder so und passte,
1: aber ich weiß nicht, irgendwas hat mir gefehlt oder nicht, mhm. hat nicht ganz gepasst oder sind mir rund genug gemacht. Also, sie ist, ja, deswegen ist halt auch kein super Film, sondern nur ein guter Film in ja. Okay. Sprich, ne? mhm.
0: ja, also, sie fand ich wirklich gut, hat die Rolle echt prima gespielt, wie eigentlich fast jeder in dem Film. Die grotesken Visionen sind schön gewesen, in Anführungsstrichen. Ja. Der, der Sinn für Humor war schön interessant und es waren ein paar sehr schöne Einzelsequenzen dabei. War solide gefilmt und so, jetzt nicht aufdringlich und so, aber sehr schön gemacht. Ist natürlich eine Indie-Produktion gewesen. Klar, hat ein paar bekannte Gesicht- Gesichter, in Nebenrollen gehabt, Malcolm McDowell, äh, ne, Ray, Ray Wise, äh, ja. John Waters, der die größten zehn Applaus gel- ja, gelandet hat. Ja, natürlich, wie bei uns auch, ja. Genau. Und solche Sachen und ähm, ja, ich fand es einfach schön. Also schön stimmig irgendwo. Ja. Es, es war rund, die Geschichte auf ihre Art und das gefiel mir einfach. Ich, ich mochte den Vibe, den der ganze Film irgendwo ausgestrahlt hat. Ich mag so Außenseitergeschichten und gerade auch, wenn da, wie gesagt, so, so was Groteskes mit ins Spiel kommt, auch von den, von den Einstellungen, von den Ideen und einfach mancher Sache her, gefällt es mir einfach, beziehungsweise gefällt es mir oft gut. Leider gibt es nicht so oft solche Filme, wie gesagt, May kam mir spontan in den Sinn, aber sonst hält sich sowas in Grenzen ja. und hier hat es einfach ganz gut geklappt, meiner Meinung nach. Ähm, klar suggeriert der F- Trailer so ein bisschen mehr in Sachen Grotesk und Horror und Ähnliches. Ja, das aber war hier eigentlich
1: mein Hauptproblem, dass ich da auch irgendwo ein bisschen mehr erwartet hatte. Mhm. Es war mir auch im, im realen Leben, in Anführungsstrichen, teilweise zu brav, wie sie war, oder oder also es war und, und vor allem auch immer so, also ich hatte manchmal das Gefühl, ich sehe keinen Film, sondern eher so Episoden aus ihrem Leben in, oder oder so, so Sachen, die sie, die sie macht. Und das war mir ein Ticken zu wenig. Also. Ich weiß nicht, ja. eine rundere Story vielleicht, aber ja, es waren wir wie so Momentaufnahmen immer.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also, das mit dem zu brav finde ich jetzt nicht so, ja. vom Kritikpunkt her. Natürlich war sie brav,
1: aber das Also, ich das, meine jetzt nicht ihre Fantasien, sondern das, was sie eigentlich so. Genau.
0: Nee, das, das habe ich schon verstanden, ja. wie du es meinst. Aber das fand ich nicht so das Problem, weil sonst weiß ich nicht, das, das fand ich eigentlich okay in dem Sinne, dass sie ist halt jetzt nicht so die totale Außenseiterin kaputte, so, die einfach na, die kaputte Emu-Ritzerin, die sich in, in Sachen flüchtet, die noch grotesker sind als ohnehin ihr Leben, sondern es ist einfach so, so na, sie ist ja nicht so übel gewesen jetzt in dem Sinne. Nee, sie war eigentlich schon eine Nette. Genau, eben, Dream, genau. Also das habe ich nämlich auch das Gefühl gehabt, dass ja. sie einfach ne, so eine, eine gestörte Persönlichkeit irgendwo hinter einer Fassade hat, die aber nicht total dünn ist. Also sie war, wie du selbst sagst, sie war irgendwo eine Nette. Man, ne, sie hat ja. auch versucht, Anschluss zu finden mit ihren jump Jumpropes, äh, ne, wo sie meint, Mensch, wollen wir nicht seilspringen zu ihrer Nachbarn <lacht> ja. und so. Äh, sie hat es ja versucht, irgendwo aber na, von ihrer Art her typische Außenseiterin. Also act an ist halt,
1: ne? Wobei man natürlich auch sagen muss, sie hat es auch nicht leicht. Ich meine, vom eigenen Vater mit Hermes angesteckt zu (lacht) werden, bei der Mund-zu-Mund-Beatmung und das sein Leben lang nach außen zu tragen, ist schon ein
0: hartes Stück Brot. Ja,
1: ist schon hart, das stimmt. Vor allem dann in dem Alter.
0: Und mit seiner Mutter gesegnet zu sein, ist auch nicht leicht. ja, klar. Als Jugendlicher oder als Teenager in Amerika und sonst wo hat man es eh nicht leicht mit ja. Hormone und bla bla bla. Ähm, klar. Also deswegen, das fand ich schon okay, weil es einfach so ein bisschen in Anführungsstrichen realistischer war. Einfach sie ist, ja. sie ist jetzt eine Person, die man sich so durchaus irgendwo vorstellen kann. Also ich sag mal so
1: ein bisschen in Bezug, wenn ich so als leichte Satire sehen würde, auch auf tatsächliches Teenager-Leben, was es ja in einer gewissen Art und Weise ist, mhm. war der mir angenehmer und ein bisschen sogar satirischer als zum Beispiel God Bless America irgendwie, mhm. weil er nicht so in the face war und nicht so, ich weiß nicht, in jeder Sequenz versucht hat, das einem unterzudrücken, sondern einfach auch sie ja ein relativ normales Leben trotzdem hatte mhm. oder, oder hat, ja. ne, und äh, und auch nicht in jeder Sequenz versucht wurde, zu zeigen, sie hat schwer oder sie, sie hat ja auch ihre guten Momente oder ähm, auch, auch mit ihrer Schwester zusammen zum Beispiel, mit der sie ja doch irgendwie, auch wenn es am Anfang nicht so aussieht, ein gutes Verhältnis hat, ja. was ja eher zum Ende dann auch irgendwo sichtbar wird und so. Auf also, jeden
0: Fall, äh, ja. d- d- Das fand
1: ich, fand ich dann schon sehr gelungen und passend
0: irgendwie. Mhm. Ja klar, sie hat es ja nur gut gemeint, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Also, <lacht> ja. Wobei
1: ja, ich auch sagen muss, ich habe dann hinterher, Gott sei Dank hinterher, irgendwie noch ein zweites Filmposter gesehen, der ja total das Ende spoilert. Also wer guckt, guckt euch okay, die Poster nicht, nicht an. Mhm. Das ist nimmt komplett alles vom Film. Okay, das ist natürlich
0: Ärzten. Also ja. das Poster habe ich jetzt nicht vor Augen. Dann sei froh. Gott sei Dank,
1: wahrscheinlich. Ja, du ja. kennst du das Normale, ne? Ich habe das dann noch, irgendwann ja. nochmal irgendwie vielleicht geguckt, als ich gepostet habe bei uns, äh, suche ich ja immer so einen vom Filmposter, dass ich mit dranhängen kann. Ja. Und da bin ich eben drüber gestolpert. Also ah, okay. ich hoffe, dass das nicht irgendwie weiter Verbreitung findet. Also nicht danach suchen und nicht gucken, <lacht> lasst es weg. Nicht nach ja. Filmposter suchen. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja.
0: Punktemäßig, weiß nicht, wo bist du? Knappe acht.
1: Ich bin drunter knapp, aber auch sieben von zehn auch von mir.
0: Ja, Also deswegen, kann man empfehlen, denke ich. Dafür. Ja. ja. Nee, schön. Gut, als nächstes haben wir uns ja, The Day mal vorgenommen. Ja. Da sage ich einfach mal wieder was. Ähm, spielt knapp, ich glaube, zehn Jahre war das, nachdem die Welt im Bach runtergegangen ist, kann man sagen. Ja. Wird nie genau erklärt, was eigentlich passiert ist. De facto ist die Zivilisation ist zusammengebrochen. Ähm, Im Laufe der Jahre haben sich halt ähm, einzelne Clans gebildet, die teilweise in den Wäldern hausen und sich äh, vom Menschenfleisch ernähren, wie das immer suggeriert wird, beziehungsweise in der Erzählung auch ganz klar deutlich hervorgehoben wird. Ähm, wir treffen eine kleine Gruppe von ja, jungen Erwachsenen, sage ich mal, Twens müssten das sein, ja. die, die durchs Land streifen, ähm, ja, eine Familie bilden. Ähm, sie haben auch jetzt einen neuen Zugang seit einiger Zeit dabei, eine junge Dame und ja, schlagen sich halt von einem Tag zum anderen versuchen, Essen zu finden und einfach zu überleben, während die Welt trostlos und kaputt um sie herum ist. Der Hauptdarsteller hat äh, seine Frau und Kind verloren, was in einer kurzen Rückblende am Anfang des Films gezeigt wird. Ähm, ja, jeder hat auf jeden Fall mehr als nur ein kleines Päckchen zu tragen. Aber man rauft sich zusammen und ähm, versucht immer so ein bisschen die Hoffnung aufrecht zu erhalten, dass es auch noch irgendwas geben wird. Ein anderer aus der Gruppe hat ein paar Samen dabei, die er dann, wenn er den Ort findet, wo er sich niederlassen kann, aussehen möchte. Also auch, wie gesagt, jeder greift so nach dem Strohhalm der Hoffnung. Und äh, ja, wie auch immer, auf ihrer Reise durchs Land Treffen sie auf ein altes Gebäude, wo sie Unterstupf suchen und im Keller tatsächlich ein paar Dosenvorräte an Essen finden. Ähm, Leider stellt sich heraus, dass da in den Dosen kein Essen drin ist, sondern dass es eine ganze Falle ist. Sie werden teilweise eingesperrt im Keller und eine Sirene ertönt, was also die gesamte Umgebung darauf aufmerksam macht, dass da jemand äh, drin ist bzw. jetzt im Haus gefangen ist. Einer dieser Clans oder Gruppen, wie auch immer, die im Waldhaus hört das natürlich und ähm, beginnt eine Belagerung, wo die versuchen, sich ihr Leben zu erwehren, während die anderen versuchen einzudringen und äh, sie kalt zu machen, um das einfach mal so platt zu formulieren. Es ist also im Prinzip ein Belagerungsfilm, ähm, ja, Postapokalypse, allerdings alles sehr fokussiert. Also man sieht also nicht, was passiert ist, man sieht auch keine irgendwie CGI-Landschaften, dass alles den Bach runtergegangen ist, so Großstädte, bla bla bla, sondern es ist einfach wirklich fokussiert, das Ganze das ist eine Low-Budget-Produktion und ähm, da hat sich der Regisseur halt auf diesen kleinen Fokus verlassen. Ähm, ich würde sagen, The Road trifft auf Stakeland, hat mich das irgendwie erinnert. Stakeland war ja dieser Vampirfilm, Vampire ja. Nation zu ja. Deutsch. So ein bisschen von der Stimmung her, Road-Movie-mäßig war es das. The Road halt einfach wegen der Optik, sag ich mal. Und, ja,
1: unterwegs und äh, Apokalypse und genau. Kannibalen um einen rum, sozusagen.
0: Richtig, ja. so, so ja. Boah, kann man das Ich hatte
1: so. irgendwie, hatte ich auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es geschrieben hatte, so ein bisschen noch ähm, Red Dawn-Vibe, irgendwie so ein bisschen, so dieses, ähm, eine Gruppe, weißt mhm. du, so, ähm, Jünger muss sich irgendwo durchkämpfen und alles ja, und, ja. und äh, es hatte auch, ich weiß nicht, so ein, so ein, so ein der Film für mich so ein bisschen einen 80er, 90er Charme irgendwo in gewisser Art und Weise. Ich weiß nicht, woran das lag, ähm, aber ich weiß nicht. weil Vielleicht, weil er so ein bisschen altmodisch wirkte. Ja. Aber äh, kann ich vorwegnehmen, mir dadurch irgendwo gefallen hat.
0: Hm, mir hat er auch gefallen, kann ich auch gern vorwegnehmen. Ich fand, ich fand den durchweg anständig, also die Darsteller waren in Ordnung, Ja paar einigermaßen bekannte Gesichter dabei. Der, der Hobbit hätte ich was gesagt. Der hätte. Hobbit, genau. Moynihan.
1: Äh, Moynihan, Dominic Moynihan, dann ja. Shannon F- Sotherman kennt genau. man. Ne? Ja. Äh, Sean Ashmore ist, glaube ich, auch nicht so unbekannt. Mhm. Ähm, also von daher schon, schon, schon sehr passend besetzt. Ja. Ich auch war der, am Anfang, muss, was meintest du?
0: Ja, der Böse, also ähm, Eglund ja. oder wie er heißt. Ja, den,
1: genau, Michael Eglund.
0: Den war aus dem letzten Filmfest kennen aus, aus dem ähm, Bunker-Film, der Bündel Divide. War, <lacht> ja. Hat mir hier auch wieder gefallen, als Betty kann er also.
1: Ja, definitiv, auch wenn er nicht viel zu tun hat, aber äh, passt perfekt. Ne? Die, ja. die, die Mimik-Optik überdreht, aber passend. Mhm. Ähm, ich war am Anfang sehr irritiert von der Farbgebung des Films, <lacht> vor allem ja. nach, nach der Rückblende, äh, die ja, man kann es ja sagen, in Farbe noch ist, aber danach wird er eigentlich Ziemlich schwarz-weiß. Also ich glaube, bis auf ein paar Brauntöne war keine Farbe vorhanden, oder?
0: Definitiv nicht. Ja? Also,
1: also ja. ich, das war schon schwer irritierend am Anfang. Also ähm, Das war so, so ein kleiner Punkt, wo ich am Anfang dachte, ich hätte, ich fand eigentlich diesen Rückblick mit diesem Filmgrain, also weil er ja wirklich äh, zwar in Farbe, aber sehr körnig war, den fand ich Wer von der Optik hätte ich das auch gern gesehen, den ganzen Film so, muss ich sagen. Mhm. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ja. Ähm, warum er so gewählt hat, der Regisseur, ich glaube sogar ein Erstlingswerk, äh, weiß nee. ich nicht.
0: nicht? Nee, ist es nicht. Es okay. ist äh, Douglas Arnikowski, der ja. hat, ähm, ich kenne ihn, weil er äh, Highlander 4 gedreht hat, den ah, okay. ich gar nicht so grüttig fand. Der ja. hat inzwischen auch Animals gedreht, der wohl ziemlich grottig sein soll. Aha. Um, und jetzt The Day. Und er hat halt viel Zeit irgendwie mit Robert Rodriguez verbracht. Ich ah glaube, ja, da, okay. Da, da weiß ich nicht, was er da... Er war auf jeden Fall... Ah ja, Second Unit Director, genau, gucke ah, ich gerade. Okay. Ist da immer bei den ganzen Rodriguez-Filmen gewesen. Ah ja, okay. Also, also hat er, er ein bisschen was mitbekommen so Ein bisschen
1: was hat er durchaus. Ne? Ja. Ja. Ähm, muss man auch ganz klar sagen, es gibt, glaube ich, tausend Stimmen im Netz, die den völlig scheiße und grottig finden. Hm. <lacht> ähm, was ich in gewisser Weise auch nachvollziehen kann, was mir einfach an dem gefallen hat, der liefert einfach nicht mehr, als ich mir von Anfang an erhofft habe. Er versucht nicht irgendwie einen schönen Twist irgendwo unterzubringen oder irgendwelche komischen Verrenkungen zu machen, sondern du kriegst eigentlich das, was du erwartest. paar Leute, Haus verschanzt, Kampf, Ende. Ja. Nicht mehr. Und das fand ich gut. Also das ist, was manchmal so ein bisschen abgeht in den Filmen, äh, auch so wie bei Träumen, was der zwar eher klassisch ist und auch kein schlechter Film ist, aber der dann auch wieder versucht, einen anderen Weg zu gehen, macht der Day nicht. Einfach, der liefert das, was du erwartest. Ähm, was ein bisschen störend ist, war so diese Bluteffekte, die halt sehr CGI-mäßig mhm. integriert wurden. Äh, aber es hat, komischerweise, es hat mich nicht so extrem gestört. Mich e- auch nicht. Eigentlich, Also es passte Trotzdem, also ja. ähm, es fällt zwar auf, aber es war nie unangenehm oder so. Äh,
0: nee, fand ich auch. Also der, das, das ging, der Härtegrad war in Ordnung, so oder so. Ja. Und ähm, ich muss sagen,
1: ähm, ich finde sie keine tolle Schauspielerin, aber Ashley Bell <lacht> war einfach geil in dem Film. Ich Ashley weiß Bell nicht. war cool, also, ich, äh, ich weiß auch nicht, aber das war keine tolle Performance nicht mal, aber in, die Rolle war einfach gut angelegt irgendwie und ähm, ja, und auch dieses selbst wie sie so rumgestapst ist irgendwie so dieses ja, das passt einfach, also die fand ich schon ziemlich klasse und man muss sagen, ohne zu spoilern, geiles Ende das Ende war geil, das war richtig cool das war, wo, wo ich wirklich schon dachte, ach nee, bitte nicht, ne, so genau. Genau. mit ihrer Schwester, wo sie erzählt bla bla bla, ja, ja, ja Top.
0: fand Badass-Ende. Also, schönes Badass-Ende ja, auf jeden Fall. Um.
1: Das war so der Punkt, wo ich auch, ich war am Anfang auch so, ah, wie viele Punkte gibst du dir dem? Weil Eigentlich hast du tierisch Spaß damit gehabt, aber es ist kein guter Film, kann man nicht sagen, aber mhm. ich hatte Spaß und das Ende und da habe ich gesagt, scheiß drauf, 8 von 10 musst du ja. kriegen, weil ja, es ist gute Unterhaltung. Die du einfach so in der Schlichtheit, sage ich jetzt mal, selten geliefert bekommst.
0: Ja, das stimmt. Also, so wie bei dir und Exition gebe ich gute 7 von 10. Okay. Knapp drunter. <lacht> Sehe ich es aber auch so. Also es ist eine Low-Budget-Produktion, aber der Regisseur hat durch seinen Fokus das gut hingekriegt, einfach ne, viel aus wenig zu machen. Ja. Und ähm, ja, es passt einfach. Wie gesagt, Ashley Bell gefiel mir auch gut einfach. Ähm, das Ende ist natürlich geil, Badass und Sehr cool. Ähm, Dreht auch so ein bisschen diese pessimistische Stimmung einen Tick um. Ja. Weil eigentlich so alles sehr düster düster und klar hat man Hoffnung, aber dann stirbt man doch so ungefähr. Äh, Und das das ist nochmal so ein Dreher. Also, wir können es nicht spoilern, wollen wir auch nicht. Aber Aber der hätte auch anders ausgehen können. Wesentlich schlechter.
1: Also, es ist auch wirklich, muss ich sagen, wie gesagt, ich habe ja oft Probleme mit den Endungen von Filmen oder mit den Schlusseinstellungen. Seit langem mal wieder einfach eine Schlusseinstellung, die ich gut fand. Allerdings, (lacht) ja.
0: Und auch die Musikuntermalung fand ich gut bei dem Film. Ja, absolut sehr schön, ähm, dementsprechend wirklich guter Film, also gute sieben von zehn. Und ich muss Äh, auch
1: sagen, den werde ich mir irgendwann zulegen,
0: weil ich bin auch auch
1: neugierig, irgendwie, wie er auf Blue aussieht, irgendwie, oder ob da noch irgendwas gemacht wird, oder von der Optik her, also da werde ich ich mich auf jeden Fall, äh, irgendwann hoffe ich mal günstig, also ich werde da nicht viel Geld für ausgeben, aber wenn er günstig irgendwo erscheint, werde ich sicher zuschlagen.
0: Ja, erscheint auch noch im Laufe des Jahres in Deutschland, kann man auch da schon dazu sagen. Okay. Äh, über Uncut oder so habe ich noch keine Infos. Ja, aber auf jeden Fall. Wer
1: bei Gelegenheit kann. dann lesen, denke ich.
0: Genau. Ja, schön, dass wir da beide auch wieder mal Spaß hatten. und Ja. Ähnlich also bisher lagen <lacht> wir ja immer ähnlich bei unseren Filmen. Eigentlich Bewerten.
1: schon, ja. Bis jetzt, also vor allem für, für, für diesjährige fantasy film west ziemlich auf einer Linie bis jetzt, muss ja, man sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, die Leute finden es nicht zu langweilig. Ja. <lacht>
0: müssen sie durch. Eben. Ja. Ähm, Chained. Ja. Nächster Film. Im Beisein von Jennifer Lynch. Ja. Äh, um,
1: nette Frau übrigens irgendwie. Ja, ja. Also, auf jeden Fall. Sehr sympathisch. und soll gar nicht meinen, dass sie so einen Vater hat und solche Filme macht <lacht> irgendwie, ne?
0: <lacht> ja, uh, definitiv.
1: Ja, soll ich sagen, worum es geht? Oder hat du ja, gerade? Nee, du ja. hattest es, glaube ich, gerade. Gut, ich hatte äh, so es geht einfach um Bob, Serienkiller, ähm, der einen jungen... Und seine Mutter mit dem Taxi entführt, die Mutter umbringt und den Jungen behält. Er richtet ihn mehr oder weniger als Sklaven ab, der ihm hilft, äh, Frauen zu beseitigen. Er kettet ihn an und, äh, ja, er nennt ihn Rabbit, Hase. Und Rabbit muss alles tun, was Bob ihm sagt. Er muss für sein Essen sorgen, er muss das Essen herrichten. Der darf erst die Reste aufessen, wenn Bob gegessen hat und so weiter. Und es... Äh, er entsteht über die Jahre, weil die Geschichte geht also auch bis ähm, Rabbit erwachsen ist. Ähm, eine sehr merkwürdige Symbiose, ähm, die ja, ähm, wie soll man sagen, nach Auflösung drängt. Aber die Auflösung ist dann manchmal doch anders, als man sich das vorstellt. Mhm. Ja. ja. Sch- schwieriger Film in meinen Augen. Ja, das stimmt. Ähm, nicht mal von, 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 von der Handlung her, sondern eigentlich wie er so f- vorwärts geht, sage ich jetzt mal. Weil eigentlich ist es nichts Neues. <lacht> ist <auch lacht>
0: definitiv nicht, nee.
1: Und das war das, was mich eigentlich am meisten enttäuscht hat oder gestört hat. Man hat ja im Vorfeld schon viel gehört, weil er, glaube ich, einer der wenigen Horrorfilme ist, die mal ein NC-17, oder?
0: Ja, ja hat bekommen Richtig.
1: hatten und das auch noch wegen nicht wegen Sex, sondern wegen der brutalen Szene, was glaube ich in Amerika so relativ selten vorkommt. Und ähm, sie hatten ja bei uns, glaube ich, bei euch, denke ich, auch groß angekündigt, dass wir die NC-17-Fassung zu sehen bekommen. Mhm. Und ich mir dann halt nach dem Film fragte, ja, und? (lacht) Wo waren die jetzt? Klar war der Kehlenschnitt blutig, aber hey. Ja, Ja. du, da habe ich schon tausendmal Schlimmeres gesehen. Was, glaube ich, auch äh, bei den Amis so PG-13 schon ist oder so. Ich weiß (lacht) nicht, was das sollte. Ich meine, muss, seien wir ganz ehrlich, es war eine super Werbung. Besser hätte der Film nicht erwischen können. Ja, Wäre das stimmt. nicht gewesen, wäre es, denke ich, in den meisten Fällen irgendwo als routinierter Serienkiller-Film abgehandelt worden. Mhm. Ja. Was es ist, also es ist ein routinierter Serienkiller-Film. Ja. Der nicht schlecht ist, aber auch, ja, einfach nicht, nicht richtig gut.
0: Nee, ist richtig. Er ist, er ist schön düster, er ist beklemmend, er hat eine Thematik, die, die ja durchaus unangenehm ist. Ja. Ähm, ja die darstellerischen Leistungen sind durchweg gut.
1: Ja, wobei Vincent Donofrio, mh, ja, es ist irgendwie so sein Standard-Dingens irgendwie inzwischen auch. Also ja, der, ha, wo hat er da in der Serie, wie hieß die? Criminal Intent. Genau. Hat, fand ich, also ich habe da nicht viel gesehen, aber äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, hat er da auch irgendwo so ein bisschen einen Knacks weg und äh, ähnlich habe ich das Gefühl, hat, spielt er da auch. Also das war jetzt nichts, auch Weltbewegendes oder so. Ja. Ähm, und auch hier, um es mal gleich zum Ende wieder zu gehen, äh, fand ich das Ende scheiße. Im Gegensatz ja. zu The Day, das war so obendrauf, das musste nicht sein. Das war so. Nee.
0: Ganz richtig. Also die, die eine Offenbarung vorm Ende fand ich ganz nett. Ja. Sag mal Stichwort Mädel. Ja. Ähm, fand ich gut, weil ich nicht die drauf gekommen bin. Die war absolut in Ordnung. Ja. ja. Und dann das Ende, ja. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> es war. Auch unerwartet? Ja, auch ganz muss man klar sagen. definitiv unerwartet? Ja, und.
1: Aber blöd. Also ich fand's blöd.
0: Ja, ja, irgendwo in die Richtung. Blöd würde ich vielleicht nicht sagen, <lacht> aber ähm, nicht gelungen. <lacht> <lacht> ja, ähm, was soll ich sagen? Ist klar. Und es kam zu holprig. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also das ja. machte natürlich dann auch noch ein bisschen was kaputt, ne? Ja, also Jennifer hat dann auch im, im QA danach ist sie darauf eingegangen, dass das. Ähm, dass sie hofft, irgendwann mal einen Director's Cut raushauen zu können, ja. weil dann ist der Film länger. Sie hat definitiv am Ende noch drumherum gebaut. Um okay. Die. Ähm, musste aber, weil der, der Verleih oder wer auch immer, die Produzenten, wollten halt eine bestimmte Laufzeit haben. Okay. Und da wurde hinten viel abgeknapst, äh. meinen sie. Also sie meint auch, das Ende, klar, sie kann es verstehen und es sollte ja auch als Überraschung und so gelten, bla, bla, bla. Aber. Ähm, es war definitiv noch ein Handlungskonstrukt drumrum, so ein bisschen. Wobei es auch mit Handlungskonstrukt,
1: weiß ich nicht, ob es für mich besser gemacht
0: hat. Nee, das, das stimmt, aber es wäre vielleicht nicht ganz so holprig irgendwie. Das ja.
1: Also, es wäre runtergelaufen, aber von der Idee her wäre es mir trotzdem, glaube ich, ein bisschen zu blöd gewesen. Ja, ja,
0: kann ich nachvollziehen. Also, wie gesagt, ich fand es okay. Ja. Ähm, nicht, nicht ganz so bescheuert, aber ähm, ich es. Nee, kann es gibt es definitiv Schlimmeres,
1: aber ja, ja, man genau. hätte es auch sparen können. Ganz genau. klar.
0: Genau. Aber so, wie gesagt, ist ein Film, klar, kann man sich angucken. Jennifer Lynch war cool drauf, das auf jeden Fall. Ich ja. habe mich kurz mal vor dem Film mit ihr unterhalten, weil sie einfach da rumstand, als alle so äh, sich da mehr drauf konzentriert haben, sich möglichst schnell anzustellen. ja Und ähm, nette Frau irgendwie und auch nimmt kein Blatt vor Mund und meint auch irgendwie, die, die, die Anfangscredits sind voll scheiße und so. Und äh, also dieses Schrift, wo Chain da drin ja, steht. ja. Also, oh, ja das hätte sie nie gemacht. Das sieht aus wie Zahnpasta auf der Leinwand und so. ist alles voll <lacht> blöd. Und am Ende musste sie was abknapsen. Und why the fuck hat sie ein NC17 gegeben? Wüsst ihr das so ungefähr? Ja. Und ähm, also, ja, nimm keinen Plattformer. Und ich freue mich schon sehr auf diese Doku über die Dreharbeiten von Hiss. Ja, die will der, ich auch unbedingt sehen. Also. Ich auch. So Wobei ich natürlich
1: ja, Hiss auch gucken muss.
0: <lacht> His, ja, ja. Kann ich dir mal zuschicken? Übrigens. Okay. Ich habe mir ja die USDVD gekauft. Ja. Der ist so scheiße dafür. Okay, ja,
1: also der interessiert mich definitiv. Ja, ja. Der ist, ich möchte ja. aber auch ungern Geld dafür ausgeben. Also. Ich kann
0: ihn dir mal zuschicken. Okay, also mach Guck, mal. Ich, guck ihn ja. dir an, der, okay. ist, der ist richtig grottig, kacke. Blöd, aber deswegen interessiert mich die Doku auch mehr. Ja, äh, auf jeden Fall.
1: Also ich als Doku-Gucker will die ja sowieso sehen. Ich als Nicht-Doku-Gucker will sie aber auch sehen. (lacht)
0: Okay. Ja, ja, also Jennifer Lynch war cool und wie gesagt, der Film ist in Ordnung. Man merkt, äh, dass da kann sie durchaus was, wenn sie ein bisschen runderes Drehbuch irgendwie mal kriegt, äh, kann sie was durchmachen unter Kontrolle, also Surveillance Mhm. mochte ich ja auch. Hatte zwar auch einen Twist am Ende, den ich aber besser mochte, muss ich sagen. Und ähm, das hat sich scheinbar mehr drauf. Klar, ey, äh, ich bin der Letzte, der sagt, ich hatte nicht meinen Spaß bei Boxing Helena. Ne? Ähm, also, ja, also
1: ich meine, also ich mein, äh, ich sag mal, übertrieben gesagt, bin ich mit dem Film aufgewachsen ja. und äh, spielt einem meiner ersten großen Filmleinwand Lieben mit. <lacht> <lacht> und von daher muss man den Film einfach mögen, genau. wenn man derzeit groß geworden ist. Ähm,
0: ja. Das ist ein schöner Guilty Pleasure, das ah, Ding. Da, Definitiv. Äh,
1: ja. Ein scheiß Film, auch ohne Frage, aber ja. er hatte was.
0: Genau, also deswegen, das kam ja, dann. Na, Surveillance war gut, es war wieder eine Katastrophe, ja. der war jetzt wieder okay. so Genau, also mal gucken, was da noch so kommt. Ähm, ja, ist, ist sympathische Frau auf jeden ja. Fall. Ich meine, man
1: muss auch sagen, filmisch, er sah gut aus. Also, es ja. war jetzt irgendwie, klar, es gibt relativ wenig Locations, aber äh, ich fand, es waren nett gefilmte Szenen dabei. Auch die, die Ausfahrt in dem Taxi so mhm. von den beiden oder so, das war schon gut gemacht. Also, auch, auch wirklich mit Auge fürs Detail und so. Also ja, das. Daran, ich sage mal, scheitert es bei ihr sicher
0: nicht. Nee, denke ich auch. Also deswegen. Ich denke auch, da kann man durchaus gucken, beziehungsweise gespannt sein, was dann noch kommt. Wenn sie mal ein richtig gutes Drehbuch in die Hände kriegt, handwerklich hat es drauf und ich bin dann auch gespannt, was bald rauskommt. Ja. Ähm, Chained, gute sechs von zehn. Knappe sieben. Okay. Sind wir ja wieder nicht weit auseinander. Nee, also ich war auch am, am überlegen,
1: weil ja sehr konventionell und das Ende oder so andererseits, es gibt so viel schlechtere Filme da draußen und ja. Killer-Filme und was weiß ich und er ist einfach routiniert und, und gut und ähm, wurde mir zumindest nie langweilig und von daher, ich war auch zwischen sechs und sieben, aber dachte ich, okay, die knappe sieben kriegt sie, einfach weil sie nett ist.
0: Ja, okay, gut. <lacht> ja ist schon richtig. Ja, also gute sechs von zehn habe ich gegeben. Gut, last but not least, sage ich mal, wir zu unserem letzten gemeinsam geschauten Film, Killer Joe von William Friedkin. Jo, Altmeister.
1: Yo. Altmeister. Bekannt von vielen Filmen wie Der Exorzist. Ja. Genau. Und der von mir doch geschätzte Bug. Ja. Den ich gar nicht mochte. <lacht> ich Deswegen weiß. war ich auch lange am Überlegen, ob ich mir den geben soll.
0: Bei ähm, Bug, Bug. Ich, ja. ich habe den letztens erst wieder geguckt. Ich habe ja. mir ja die Blu-ray irgendwann mal geholt und schon ein bisschen im Regal. Und dachte ach, ich muss mal gucken. Ja. Ähm, ich mochte den beim zweiten Mal auch.
1: Okay. Ja. Also, Bug war so, so ein klassischer Film für mich, den ich ich weiß nicht, wo einfach die ganze Handlung mich geärgert hat. Mhm. Dass dieses über diese, ich nicht mal gegen die Darstellung, die war okay, oder, oder Schauspielleistung, kann nichts auszusetzen, aber an sich fand ich den Film von vorn bis hinten nervig. Okay. Einfach und äh, habe da null Zugang zu gefunden. Ich fand den nicht spannend, ich fand den nicht psychologisch interessant. Ähm, weil ich mein, gut, vielleicht, weil ich dieses Anführungsstrichen Krankheitsbild in Anführungsstrichen schon länger kenne oder, oder auch darüber gelesen habe und mhm. das eigentlich relativ schnell klar war, äh, solange da keine echten Käfer wirklich irgendwann auftauchen, ist ist das und das war es dann auch und so. Und das war dann ah, ja, deswegen ja. konnte ich mit dem einfach nicht warm werden. Okay. Manchmal ist weniger Wissen für so Film vielleicht gut.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall hat William Friedkin jetzt auch mit demselben Drehbuchautor zusammengearbeitet, Tracy Letts. Ähm, basiert wiederum auf dem Theaterstück, das Ganze, wie schon Bug. Ähm, nur, dass es diesmal, ja, um eine, ich sag mal, trailerpark familie geht. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, die durchaus in Geldsorgen steckt, weil einer, unser Hauptdarsteller, gespielt von Emil Hirsch, Geldprobleme hat. ähm, man kommt auf die Idee Mensch die Mutter mit der man nicht mehr zusammenwohnt äh, hat eine hohe Lebensversicherungssumme bei ihrem Ableben ja, würde die äh, Schwester unseres Hauptdarstellers gespielt von Juno Temple das Geld erben und da könnte man da durchaus was mit anfangen Schulden begleichen etc pp ähm, wie wird man die Mutter los ja da hört man über Dreiecken und Kanten äh, von einem Herrn Joe, Killer Joe, wie der Titel schon sagt, der ist in Wahrheit Polizist. Matthew McConaughey verkörpert ihn, ähm, ist aber auch dafür bekannt, ab und an mal einen über die Klinge springen zu lassen, gegen natürlich Geld. Vorkasse ist da das Stichwort. Ähm, da man ja aber erst bei einer Leb- äh, Lebensversicherungsauszahlung im Nachhinein bezahlt wird, ist da so das kleine Problem an der Geschichte, aber das Schwesterchen fällt ihm doch ins Auge, beziehungsweise, ja, man kann das ja als. Äh,
1: Anzahlung.
0: Anzahlung (lacht) genau. Und äh, ja, irgendwie lässt man sich dann doch drauf ein und äh, ja, das Ganze nimmt so seinen Lauf. Auch da sollten wir lieber nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Nein, weil natürlich da schon die ein oder andere Wendung mit dabei ist, ähm, wobei ich da auch schon sagen muss, wer da mit wem war, eigentlich relativ schnell klar. Ja. Äh, Das war jetzt nicht so sehr die Überraschung. Ähm, Interessanter Film. Mhm. Auch NC-17, muss man dazu sagen. Allerdings nachvollziehbarer, wenn man die Amerikaner so kennt und ihre Einstufungen, weil ich sage mal, Juno Temple zieht schon gut blank. Also das hat mich schon extrem überrascht, dass er da schon so sehr ins Detail geht. Ja. Ja, es ist ein sehr schräger Film. Die Darsteller sind alle gut, wobei ich jetzt dieses über Loben von Matthew McConaughey nicht ganz nachvollziehen kann. Er spielt gut, aber ja, ähm, jetzt auch nicht irgendwie so mega klasse oder. Ja, also geflasht hat
0: er mich auch nicht. Nee, also aber so er diese
1: gut. Nö, passt einfach. Also er äh, macht die Sache gut, gar keine Frage. Äh, wobei ich sagen muss, ich fand sogar Thomas Hayden Church eher sogar noch besser irgendwie, ich weiß auch nicht, so dieses Tumbe und äh, leichte Biele, das er dann an den Tag legt, das kam schon ziemlich gut rüber irgendwie, also wenn ja. er jetzt nicht in Wirklichkeit so ist, hat er es gut gemacht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und, äh, ja, gut, Emil Hirsch war solide, Gina Gershon kennt man auch, war auch okay, ein bisschen so, ähm, ja, overacting, hm. Trailer, Trash-Mom, aber auch passend. Äh, ja
0: ich mag ja Juno Temple. Ja, mal. das
1: weiß man. Ja. Ja. Sollte man wissen. Sollte man wissen, wenn man unserem Podcast folgt. Genau. <lacht> ähm, ich mochte sie auch. Also passt definitiv gut in die Rolle. Wie gesagt, ich war sehr überrascht über äh, die doch Freizügigkeit des Films. Ähm, ich meine, wenn man schon einen Film beginnt und <lacht> einen Full-Beaver-Shot präsentiert <lacht> bekommt. Ähm, okay, ja. ja. Mhm. Ähm, sehr ungewöhnlich, aber ich sage mal, packt einen in die richtige Stimmung für den Film, oder? Ja, ja also
0: ja. Es, es erweckt Aufmerksamkeit. Ah, absolut. Ja.
1: Und geht so weiter. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, an sich ein sehr stranger Film. Ähm, er hat auch schon seine extrem merkwürdigen Momente. Also gerade die... Also, ein paar zum also man muss sagen, Juno Temple, man weiß nicht genau, wie alt sie ist. Mhm. Ähm, man bekommt den Eindruck vermittelt, sie ist auch dezent zurückgeblieben, in Anführungsstrichen, so, oder zumindest in ihrer sehr eigenen Welt zu Hause. Ja. Mhm. Und dann die Entjungferung zu sehen, ähm, ist schon, <lacht> ja. <lacht> ja, also ja. nicht so ganz, äh, ne, also ich kann mhm. mir vorstellen, dass der in der Warte auch in Deutschland ein bisschen Probleme haben wird. Ja, gut, die äh,
0: Kentucky Fried Chicken Chicken-Szene ist ja auch. Auch nicht so ganz ohne. Nee, nee, durchaus. Also,
1: nicht. <lacht> ähm, ja. <Yeah>. Von daher <lacht> bin ich da mal neugierig. Also, wie gesagt, auch der fällt auch so in die Kategorie Strange. Ja. Ähm, nicht perfekt, aber nee. man muss ihn gesehen haben. irgendwie ja. So Autounfall, ne? Man kann nicht weggucken. Ja, obwohl er nicht schlecht ist, nein, also nein, es ist jetzt keine gab, Trashgranate, gar, nein, wo man
0: nicht weggucken kann. Nein, nein, sondern, aber
1: ja. er, er hat schon, wie gesagt, so seine Momente, wo man denkt, Alter, <lacht> ja. okay. Ja. Aber jetzt auch nicht unbedingt negativ. Und von daher, also ich, ich fand ihn nicht perfekt, aber das ist auch so ein Film, den werde ich mir sicher mal irgendwann nochmal zulegen.
0: Ja, ich auch. Also, sehe ich auch so. Er ist definitiv nicht perfekt. Ähm, ein paar Sachen waren einfach zu oberflächlich, meiner ja. Meinung nach. Aber wie gesagt, auch, ich, man wusste
1: relativ schnell, äh, ja. welche Richtung, wer da mit wem äh, eigentlich am Schachern ist und so. Ähm, das fand ich auch schade irgendwie. Also, das war ein bisschen zu plump. Richtig. Ähm,
0: ja. Matthew McConaughey's Figur wird eigentlich nicht wirklich beleuchtet. Also, klar, er ist nee. Cop, er ist Killer, aber ja, das war es auch. auch.
1: Ja, mehr erfährt man gar nicht. Und, äh, das Ende war noch ganz nett.
0: Genau, da merkte man auch so ein bisschen meiner Meinung nach, also gerade im Schlussakt, dass es ein Theaterstück vorher war, war. extrem, ja. Genau, weil es einfach eine Location und da kann man sich das auch auf einer Bühne vorstellen. vorstellen das Ganze. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, manche Szenen, fand ich, hätte man ein bisschen straffen können. Ja. Hier und da. Also nicht, dass der Film irgendwie lahm oder langweilig nee, wäre, aber, aber man hätte einfach so ein bisschen dran ziehen können. Ja. Bisschen, ein bisschen straffer das Ganze gestalten. Aber wie gesagt, gelangweilt habe ich mich auf keinen Fall. Man hat sich amüsiert, weil es schräger Humor auf jeden Fall ist. Sehr schwarzer Humor auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, in manchen Momenten auf jeden Fall nicht zimperlich. Nee, ja. kann man nicht sagen. Nee. Also na, weder in Sachen Brutalitäten noch sexuelle Gewalt noch sexuelle, andere anderweitige Sachen, ja. kann man so sagen. Also
1: im Endeffekt, es ist eigentlich auch kein, kein, kein Genrefilm oder so, sondern es ist irgendwo würde ich fast eher so Black-Comedy schon irgendwie fast irgendwie f- sagen, oder? Ja, ja. Also, äh, sehr strange, bisschen brutale Black-Comedy.
0: Ja. gründlich ähm, ja böse, düster, auf jeden Fall White-Trash-Thriller-Komödie. Irgendwie ja,
1: so irgendwie. irgendwie so.
0: Schwie- schwierig
1: einzuordnen. Aber, aber man sollte ihn mal angucken, wenn man ich sag mal nicht nur Mainstream-Gucker ist.
0: Definitiv, oder? weil sonst, also ich glaube, Sonst wird man damit nicht viel anfangen. Nee, kann. null. Ja.
1: Also, ich sag mal, wer eher so auf die, die Standardfilme steht oder, oder, ich sag mal, sein, sein Kinoprogramm abarbeitet, äh, wird mit dem Film wenig Freude haben. Man muss da schon eine A dafür, das ähm, etwas Merkwürdige haben.
0: Mhm.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, punktetechnisch?
0: Ähm, ich hatte da, ich habe ins Forum geguckt, was ich gegeben habe. Ich hatte 6,5 von 10 gegeben. Ähm, da ich eigentlich nie aufrunde, weil es meistens bei einer Zweitsichtung ein Stück bergab geht, also dementsprechend 6 von 10.
1: Okay, da bin ich wieder knapp drüber, mhm. 7 von 10. Einfach, weil ich so schräge Filme mag und das. Also, ich kann, wäre auch bei der 6 gewesen, aber ich honoriere sowas immer ein bisschen, deswegen ist ja. die 7. Mhm.
0: Nö, also. Aber wir sind ja inhaltlich auf einer Welt. Wellen- oh, auf jeden Fall,
1: ja. Also das so sind, ja sind, sind ja wirklich ja nur Nuancen, sage ich. Klar, klar. Und persönliche Vorlieben, die da entscheiden. Ja. Aber. Scheiß Konsens immer, oder?
0: Ja, manchmal schon. <lacht> ja, wir
1: müssen wieder Filme besprechen, wo wir mehr auseinandergehen. Ne? Ja,
0: wir, wir besprechen einfach Bug nächstes Mal. Genau. <lacht> Nein. Wir werden was finden. Ja, wir werden was finden.
1: Ja, es gibt immer mal wieder was, wo wir dann doch anderer Meinung sind.
0: Auf jeden Fall. Aber hier hat es irgendwo gepasst. Also ja. ne, auch erstaunlich, dass wir da einfach so fünf, doch fünf Titel haben, die wir uns. Ne, jeweils
1: ja. rausgesucht haben. Und da doch ziemlich eindeutig auf einer Linie waren.
0: Ne? Richtig. So. Spricht natürlich für unseren guten Geschmack. muss ja, man Ja, auch, auch. Natürlich. Ja, ja. aber ja. Ne? <lacht> so ist das manchmal.
1: Ja. Ähm, insgesamt so. Wie warst du wieder zufrieden? Ähm, Location ich war zufrieden.
0: Ja, Location... Irgendwie gab es ähm, wohl einen Personalstreik im Cinemax Hamburg.
1: Ja, und bei uns auch in Berlin. Ah, okay.
0: Okay, ja. da war ein bisschen, also da wurde Chain vom großen Kino äh, ins etwas kleinere versetzt. Okay. Äh, weil irgendwie nicht gereinigt wurde, oder keine Ahnung, irgendwie hin und her gab es da ein kleines Hick Mac. Ja. Ähm, aber sonst, nee, war in Ordnung. War wieder Hamburg uns, Kampf- Also ich
1: hatte es nicht miterlebt, aber anscheinend im Film davor hatten sie irgendwie eine Ansprache von so einem Verantwortlichen ins Kino <lacht> okay. geleitet während dem Film. Super. Das muss natürlich nicht so ganz so prickelnd gewesen sein. Ansonsten habe ich da Gott sei Dank gar nichts davon mitbekommen, außer, die, dass die vor der Tür rumgetrommelt haben, als ich da ankam. Im Kino selber hast du Gott sei Dank da nichts mehr mitbekommen. Ja, ja.
0: Äh, Bei uns haben sie erzählt, dass halt die, die Fantasy-Filmfest-Leute äh, sauber gemacht haben. Ah ja, okay. Weil das sauber Personal so zwischen dem Film nicht drin war. Da sind ah. die halt rumgegangen, haben die Kohle-Sachen eingesammelt und so ein ah, Kram. Gut. Aber viel habe ich davon auch nicht Ja. Gemacht. Aber sonst eine gute Stimmung in Hamburg, war in Ordnung, war ja. gut, gut besucht, die Vorstellung. Ähm, die Tage war ich jeweils mit anderen Personen immer da, ähm, also immer in verschiedenen kleinen Gruppen, beziehungsweise einmal mit einem Freundin und ähm, ja, hat Spaß gemacht. also ja. deswegen. Auf
1: jeden Fall war es ja anscheinend auch so jetzt der Abgesang auf, den, auf die Filmrolle. Ne? Es gab, glaube ich, nur mhm. drei 35 mm filme dieses Jahr, der Rest war alles digital mhm ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber Exition fand ich die Bildqualität extrem bescheiden zwischendurch.
0: Es ging, also jetzt so war dir nicht, ist dir nichts aufgefallen. Ist es mir nicht aufgefallen. Also, also
1: das war der einzige, muss ich sagen, wo wirklich zwischendurch irgendwie ich das Gefühl hatte, also da war eine sehr schwankende Bildqualität. Okay. Ähm, aber ansonsten war es eigentlich jetzt nicht direkt bemerkbar, dass da irgendwie alles digital war.
0: Nee, nee. Sehe auch so. Also deswegen, das, das ist mir jetzt so bewusst nicht ja. aufgefallen. Ja.
1: Ja. Nee, ansonsten war ich auch wieder jedes Jahr. Das Einzige, was mir dieses Jahr ein bisschen gefehlt hat, normal gibt es immer eine schöne Ansprache äh, vor dem Film, da waren sie dieses Jahr ein bisschen sehr zurückhaltend. Also ich hatte glaube ich nur zweimal irgendjemand, der irgendwas gesagt hatte. Äh, ich weiß nicht, ja. es ist immer irgendwie sehr interessant oder wenn wenn irgendwie ein paar Neuigkeiten zu einem Film oder irgendwas von, seit von wann sie hinter dem her sind oder, wie gesagt, noch was mhm. dazu zu sagen haben, ansonsten.
0: Das, das ging bei mir, also ja. da war nicht der Standardtypi vom Filmfest. Ja, bei also, mir eben auch nicht
1: so, ich hatte auch irgendwie ein, zweimal jemand anders, der was gesagt hatte, ja. So also, irgendwie haben sie da, weiß nicht, neue Leute, andere Leute, keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Aber ja, also wie gesagt, es wurde immer ein bisschen was gesagt. Einmal gab es eine Verlosung und ja, nicht
1: mal die habe ich aber gut, vielleicht war die in einem anderen Film. Hm. Ja. Aber insgesamt ja. ähm, kann ich sagen, ich werde auch irgendwie versuchen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich auch. Also jetzt war es glaube ich, jetzt mein zwölf, zwölftes Jahr in Folge, wo ich da war. Oh, ich kann es gar
1: nicht mehr sagen. Also ich weiß halt, mein erstes ist ewig hier. Ja, <lacht> Aber ich glaube, das hatten wir in irgendeinem anderen Special auch schon mal wieder, glaube ich, irgendwie. Wir wollen ja unsere Zuhörer auch nicht mit langweilen, mit ollen Kamellen. Und sondern einfach sagen, wir kommen wieder.
0: Auf jeden Fall wenn sie es machen lässt, definitiv nächstes Jahr und dementsprechend dann auch ein neues Special von ja. unserem Podcast zu dem Ansonsten Thema. Ansonsten dann mit einer normalen
1: Ausgabe irgendwann demnächst, wenn Wolfgang wieder gesund ist, der ist leider krank und René vielleicht Zeit hat, jetzt ja. einrichten kann. Aber in irgendeiner Art und Weise werden wir euch heimsuchen.
0: Definitiv. Gut. Dann irgendwelche cleveren abschließenden Worte? Nee. Ich
1: bin nicht clever, deswegen kann ich keine liefern. Im Moment gerade auch nicht. Also
0: <lacht> kann man einfach nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten's und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.